0: spezialgelagerte
1: Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer Geburtstagsfolge und deswegen ganz am Anfang vorneweg und ohne Umschweife. Alles Gute zum Geburtstag, Michelle.
2: Dankeschön. Hallöchen. <lacht>
1: oh wow. Ach ja, und Was wir haben auch Bastian Pastewka zu Gast. Das habe ich ganz vergessen zu sagen.
3: Jetzt <lacht> wollte ich gerade ein Zitat raushauen. Das klappt nicht. Ich bleibe bei dem.
0: <lacht> ist auch seine berühmteste Rolle, muss man ja, sagen. Ja, muss man sagen. Ja, Hi. Hallo Sebastian. Ja, moin. Michelle, alles Gute zum Geburtstag. Danke,
2: Olaf.
0: Alles Gute und Geburtstag, mein Schatz. Äh, damit ist auch klar, wer du bist, weil das wurde beim letzten Mal gefragt, hey, wer ist die Frau? Also, Michelle ist meine Freundin, wer das jetzt immer noch nicht verstanden Sagst hat. Sagst du das nicht jedes Mal, wenn Mal Michelle ist. dabei ist, ob im Adventskalender ja. an ihrem Geburtstag? Ja, ja, das mache ich. Und trotzdem kommen dann im Discord manchmal die Fragen, wer sie denn sei.
1: Aber die Leute haben schon verstanden, dass Dr. Knobel dein Bruder ist, oder? Das weiß ich nicht, aber das hast du jetzt dann
0: damit geliebt. <lacht> zum 15. <lacht> Mal oder so. Sebastian Knobel, wer kennt ihn nicht, ne? Also. Richtig, das ist eigentlich mein Name. Sebastian Stang ist nur Künstlername.
2: Wissen nur viele nicht.
1: Das, Sebastian Stang ist noch aus deiner Zeit als Pornodarsteller, ne? Ja, ja. Richtig.
2: Halt, stopp.
1: <lacht> Wie sind wir jetzt innerhalb von einer Minute dahin
3: gekommen? Das liegt an Sebastian,
1: nicht. das ist immer Sebastian Schuld. Gott sei Dank liegt es nicht an mir. Es, äh,
0: hallo, ich, ich, das weise ich von mir, dass ich, damit jetzt, dass ich da jetzt irgendwas mit zu tun haben sollte. Aber ja. Wir blödeln schon wieder viel zu viel rum, das ist ja hier, was soll denn das für eine Besprechung werden? Etwa, so eine wie jedes Mal? Ja, wie jedes
1: Mal, bitte. Das ist same procedure as every year. Ähm, Michelle hat Geburtstag, das heißt, sie durfte sich eine Folge wünschen und sie hat sich aus mir unerfindlichen Gründen für das Hexenhandy entschieden. Magst du dich da das kurz einmal rechtfertigen?
2: <lacht> heißt es, du magst die Folge ich nicht?
1: Könnt, also, wer weiß. Der heiße Stuhl.
2: <lacht> ja, ein bisschen schwitzt ich ja jetzt schon, ne? Also... <lacht> Ähm, für mich ist das Hexenhandy so eine Nostalgiefolge. Also ich habe ja im letzten Podcast bei meiner letzten Geburtstagsfolge erwähnt, dass ich so, keine Ahnung, fünf Folgen hatte, die ich immer on repeat gehört habe. Und Hexenhandy war eben eine davon und ich war ganz froh, als ich entdeckt habe, dass ihr die noch gar nicht besprochen hattet. Also habe ich mir die mal gekrallt und ja freue mich jetzt mega auf die Besprechung.
3: Es ist eine Trilogie der Tony-Box-Version äh, der drei Fragezeichen übrigens, ne? Also eine Folge der Trilogie. Wisst ihr, welche Folgen das sind?
2: Nee, welche sind das? Denn?
3: Der Superpapagei, Hexenhandy und Höhenangst. Das ist eine,
1: das ist eine wow. komische Auswahl. Das, ein das ist eine ja, das sehr ungewöhnliche Zusammenstellung. Ja,
3: das habe ich mich auch gefragt, als ich dann gesehen habe, ah, das ist die Folge 1, die 101 und die 201.
1: Okay, das ergibt schon ah. irgendwie Sinn, aber es ist trotzdem mhm. eine komische Auswahl. Ja, für. vor allen
3: Dingen für eine Toni-Folge finde ich diese Folge insbesondere sehr, sehr noch fragwürdig, aber ja, da kommen wir später zu. Also
1: sehr kindgerecht, also kleinkindgerecht, Toni Boxen richtet sich ja an Kinder, die noch nicht das Lese- und Schreibalter erreicht haben. Mhm. Äh, Finde ich äh, auch eine interessante Wahl, ja doch.
2: Ja, sehe ich auch
1: so. Mit der Thematik, dass Kinder im Wald in Käfige gesteckt werden, finde ich schon hart. <lacht> ja gut, aber Grimm's Märchen, ne, das war, da,
0: da werden Kinder in Käfige gesteckt und gegessen. Also. Das ist richtig, aber auch die sollte man den Kindern ja nicht in ihrer Originalform vorlesen.
3: Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns über Dinge unterhalten, die Inspiration für diese Folge waren.
1: Oh, das, äh, wenn du da Dinge weißt, die Inspiration für diese Folge waren.
3: Nee, war. aber wir haben heute wieder die steile These.
1: Ah. Oh, ich. Bin dann, ich möchte an der Stelle noch einmal anmerken, dass es auch eine Folge ist, die Christine für irgendeine Geburtstagsfolge mal in der engeren Auswahl hatte, weil sie nämlich die ähm, als Kind auf Kassette hatte und die immer ausgemacht hat, weil sie das Lachen so gruselig fand. Boah, da hat sie ja nur fünf Minuten gehört. Ja, ich weiß nicht, ob, sie sie dann, also, ob das nur galt, von wegen so im Dunkeln hat sie die nicht zu Ende gehört, sondern nur tagsüber. Also im Prinzip das, was ich wirklich als kleines Kind mit dem tanzenden Löwenteufel teufel hatte. Der tanzende, <lacht> Löwe. Tanzende, Löwe <lacht> tanzende Löwe. war eine ganz andere Folge. Miau. <lacht> Die tanzenden Löwenritter, das war so eine spätere Folge von Marco Sonnleitner. <lacht> ja. Aber wie gesagt, wollte ich nur mal angemerkt haben, ist also durchaus eine Folge mit äh, Streitpotenzial. Wobei, erinnert ihr euch noch, als ich in der letzten Aufnahme gesagt hatte das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, das Hörspiel ist besser als das Buch. Ja, das war zu meinem Geburtstag. Ja, und jetzt wow. würde ich euch zu Michels Geburtstag das Geschenk nochmal machen wollen und sagen, <lacht> da hier ist das Hörspiel besser als das Buch. Ja, das ist halt so ein bisschen paradox, weil André, André Minninger ja. Du bist überrascht, weil es ja eine André-Minninger-Folge ist. Richtig, genau. Ja, war ich auch. Aber im Buch sind so ein paar Dinge drin. Ähm, Michelle, du hast es auch gelesen, ne?
2: Ich habe es auch gelesen. Und ich finde, die Dinge, die du vermutlich ansprechen möchtest, machen das so ein bisschen unruhig. Also da ist das Hörspiel ein bisschen schöner und flüssiger, sage ich ja, mal. Ja,
1: also im, ich, ich erwähne das einfach direkt vorab einmal, weil es bringt nichts, was da später in der Handlung reinzugrätschen. Mhm. Ähm, Im Buch hast du halt bei drei Dinge drin. Also einmal verliert Justus gegen seine Kollegen eine Wette und, ja, und verpflichtet sich deswegen zu einer Diät. Und die ganze Geschichte über wird Justus die ganze Zeit nicht ein bisschen gehänselt, sondern aufs, Richtig sondern hart aufs Übelste wegen seines Gewicht Gewichts beleidigt. Wo ja. Und ich benutze den Ausdruck Bodyshaming eigentlich so gut wie nie im Alltag. Aber da Peter lässt kein gutes Haar an Justus, der immer wie wieder nicht. so, ja, selbst wenn du 30 Kilo abnimmst, wirst du immer noch einen ordentlichen Schwimmring haben und dein Fettgewebe wird dir auch weiterhin Auftrieb verleihen. Also das ist schon, boah, also.
2: Ja, es ist wirklich hart, das habe ich mir auch gedacht. Beim sehr, sehr unangenehm. Es ist ja nicht nur Peter, der Bob steigt ja später auch noch mit ein und nimmt die ganze Zeit Pummel und Pummelchen und die verbieten ihm sogar das Essen. Ja. Und zwingen ihn dazu, kilometerweit auf dem Rad zu fahren. Und es ist also Justus ist auch komplett fertig. Also den ganzen Fall über kann er nicht richtig denken, sich nicht konzentrieren. Und das ist auch der Grund, warum Bob und Peter so viel ähm, Time to Shine haben, sage ich mal, im Hörspiel. Mehr als sonst zumindest. Weil Justus einfach in der Originalfassung im Buch komplett fertig ist mit der Welt. Also es
1: ist wirklich etwas unangenehm. Und die, die nächste ja. Thematik, die halt im Buch auch ein bisschen unangenehm, also unangenehmer ist, als im Hörspiel, ähm, im Hörspiel wird ja Monique Carrera auch von Charakteren mit gewissen transfeindlichen Äußerungen bedacht. Ja, absolut. Die sind ja. im Buch aber irgendwie Faktor 5. Also die sind de deutlich schlimmer, was da im Buch gesagt wird. Ähm und, und das brauche ich beides in der Geschichte nicht so ganz und, und der Mord an der, beziehungsweise nein, im Buch gibt es eine ermordete Bürgerrechtlerin, die von einer Sekte ermordet wurde und die Identität ist die, die Giorgio Dingsbums dann als die Hexe annimmt, deswegen nennt er sich, nennt er sich im Hörspiel auch Norma.
2: Genau, weil es eben diese ähm, Politikerin war, eine junge Politikerin sogar, die sich eben für die Gleichberechtigung der Geschlechter eingesetzt hat. Das war sogar erst vor 20 Jahren zum Zeitpunkt dieses Buches. Also wirklich gar nicht lange her. Und diese Sekte hat sie irgendwie dann als Hexe deklariert und sie in diesem Wald, wo diese ganzen ähm, Kindesentführungen stattfinden, einfach verbrannt. Also das ist wirklich eine Thematik, ähm, die auch einfach direkt zu Beginn des Buches angesprochen wird. Und das finde ich schon ziemlich schwierig, direkt so zu starten.
1: Ja, also es ist eher wie John Ich, ne? also ich wollte gerade sagen, ich
0: finde es grundsätzlich schwierig, das überhaupt einzubauen so. Und ich muss jetzt mal als äh, ich muss jetzt mal die Frage stellen, ähm, könnt mir gerne widersprechen, das ist jetzt nur meine eigene persönliche Meinung. Ähm, warum wird einmal dieses Bodyshaming betrieben? Ist es das? Möchte der Autor darauf aufmerksam machen oder sieht er das am Ende selber so? Das ist das eine. Wenn er ich, ich, ich in Dubio Poreo, er will drauf aufmerksam machen und zeigen, wie schlecht das ist. Wenn aber da keine. Ich hab's Buch ja nicht gelesen, wenn da keine, ähm, ja, keine Ahnung, keine Konsequenz daraus entsteht, dass Peter und Bob merken, wie scheiße sie sich verhalten haben, dann muss ich sagen, ist das. Okay, sage ich jetzt nichts weiter, sonst. Ja, also, muss man piepsen. also. Und das Zweite, die Transfeindlichkeit für die gilt das Gleiche. Ähm, soll das, soll da drauf, also diese Transphobie soll darauf hingewiesen werden, oder. Ähm, soll sich darüber mokiert werden. Also Und auch da ein Dubio Poreo, aber wenn das nicht der Fall wäre, wäre ich stark, also wäre ich schwer Nein, ich, ich bin denn.
1: da ganz sicher, dass es beides Dinge sind, auf die, die halt stattfinden. Also, ich glaube, dieses Justus-Hänseln wegen seiner Fülle ist was, was ja in vielen drei Fragezeichenfällen vorkommt. Das hat ja ein bisschen abgenommen über die Jahre, so. <lacht> ja. <lacht> abgenommen. Okay, ja, die Formulierung war unfreiwillig. Ja. Nein, nein, Quatsch. Ja, ich bin da, ich bin das da auch das ganz hat froh das hat drum. nachgelassen in den neueren Folgen. So, das glaube ich wahrgenommen zu haben, dass das ein bisschen weniger geworden ist. Aber dass Justus wegen seines Gewichts ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Ich meine, die Folge ist jetzt 101. Also, die ist vergleichsweise 21 Jahre ewig alt. alt. Na, so von von gesellschaftlichen Standpunkten her. Jetzt nicht von drei Fragezeichen-Verhältnissen, aber so aus der gesellschaftlichen Betrachtungsweise sind also 21 Jahre
0: doch genug, um in bestimmten Punkten äh, einen Wandel zu verursachen. Absolut. Oh. Das ja. war, also die kam zwei Jahre nach Episode 1 raus. I ja <lacht> So rechnest du ist einfach das immer. <lacht> Und das ist der Indikai, Leute. <lacht> Und eine Folge nach dem
1: großen Jubiläum, nach der großen Nummer 100. Also von daher, genau. ich glaube, das ist einfach so ein bisschen noch diese alte Linie, dass Justus wegen seines Gewichts beleidigt wird. Ich glaube, das ist da noch nicht so richtig Fatshaming. Also es war schon immer Fatshaming, aber ähm, ich glaube, da soll nicht darauf hingewiesen werden. Ich glaube, das ist einfach in der Folge drin, weil es zu den drei Fragezeichen dazugehört und irgendwie erwartet wird. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, die, äh, die Transperson-Thematik ist halt, da soll, glaube ich, wirklich darauf hingewiesen werden, weil die drei Fragezeichen sind, äh, Verbündete. Die sind definitiv auf der Seite und die sprechen das auch wenn nur dezent an und Justus sagt ja auch, ah, das ist ja eigentlich eine Sache, die ist was ganz Persönliches und das geht uns nichts an und das ist ihre Sache. Äh, aber die anderen Charaktere sollen halt dargestellt werden,
0: dass die halt scheiße sind. So, das Wobei er auch nicht dann ihr selbstgewähltes Pronomen halt nutzt und auch also, und auch ihren Deadname verwendet. Das ist richtig ja. und das ist halt sowas finde ich halt einfach scheiße. Aber ich glaube also, auch da
1: vor nee. 21 Jahren hatte noch niemand seine Pronomen in Twitter
0: Profil stehen und äh, ja gut, es muss ja. ja jetzt nicht diese diese ganz abgespaceden Sachen sein, aber ähm, er und sie, nee, und aber, erst sagt aber er ich, ja ich mag Zeit, dass man darauf
1: Wert gelegt, hat, die richtigen, dass die richtigen Pronomen verwendet werden. Das ist ja jetzt auch eine neuere Entwicklung. Ich sage jetzt mal der letzten zehn Jahre. Und es passt ja auch so ein
3: bisschen auf Amanda Lia eben in dem Fall. Ne? Also das, da, ja, auf das hatten jeden wir Fall. ja auch schon beim äh, Mann ohne Kopf hatten wir das ja schon besprochen. Irgendwie es es wird ja damit kokettiert eben auch so auch von 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 Amanda Lear als als äh, Schauspielerin.
0: Ja, das stimmt. Da ist ja Es ist ja immer noch nicht zu 100% geklärt. Also, beziehungsweise, es stimmt ja nicht. Sie sagt ja, sie ist eine Frau, Punkt, das reicht. Damit ist es geklärt, mir. ja. Damit ist es geklärt, aber es gibt halt immer noch so Menschen, die da rumspekulieren müssen und dann sagen, ja, die wurde als Mann geboren, bla bla bla. Und es geht
2: niemandem was an. Ja,
0: richtig. Es geht niemandem was an. Und ähm, deswegen, also das ist halt gut klar, 20 Jahre her, das ganze ähm, deswegen, also mir könnte nichts egaler sein, ohne scheiß, ob jetzt wer wie sich sieht. Was ist mit mit Tod und Krieg? Es könnte mir nichts egaler sein. Hauptsache, Und du sitzt auf mir, Wenn die Serie Tom. abgesetzt wird. <lacht> <lacht> Absolut. Okay, gut. Ah,
1: haben wir diese etwas schwierigen Thematiken gleich am Anfang einmal ausgeräumt, weil dann brauchen wir es in der restlichen Besprechung
0: für mein Empfinden nicht weiter vertiefen. Genau, ich ja. werde dann vielleicht nur noch mal darauf hinweisen, wo ich was nicht in Ordnung fand. Ähm, aber dann haben wir das Thema ja, ja trotzdem genau, erwähnt. Genau, das können wir ja kurz ansprechen. Ja.
1: Und dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir äh, einmal drüber reden, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gehört, wenn wir überhaupt dazu gekommen sind, etwas zu hören. Olaf, mach doch mal oh, ich Oh,
3: Ich komme gerade aus dem Kino. Ich war nämlich zum ersten Mal mit meiner Tochter im Kino. Und ich habe gesehen, äh, die Mucklas und wie sie zu Patterson und Findus kamen.
0: Was äh, Kannst Oder, du dem, Un, äh, dem Unbedarften sagen, was die Mucklas sind?
3: Die Mucklas, das sind diese kleinen Wesen, die alles in äh, Unordnung bringen, die nur Findus sehen kann. Also Menschen können diese Muklas nicht sehen, aber Findus. Die, das sind immer diese Dinge, wenn eine Katze ins Nichts startet, Genau, ne? im Prinzip sind das eigentlich nur so diese Mini-Geschichten, äh, die in den äh, Bildern von Patterson und Findus so passieren. Also Patterson und Findus ist ein Begriff, setze ich jetzt mal voraus.
0: Ja, ja, klar, ja, der, ja. Der, der, der alte Mann, die Katze. Genau, und da, der Katze.
3: Der Katze. <lacht> genau, und da gibt es halt <lacht> eben so kleine Wesen, das sind die Muklas und die kann nur Findus sehen. Und das ist sozusagen jetzt ein, 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 ein Prequel, wie, wie die eben zu Patterson und Findus gekommen sind. Ein deutscher Film.
2: Und wie hat es deiner Tochter gefallen? Äh,
3: sie war sehr aufgeregt. Äh, oh. die, die, also wir haben jetzt Ines und ich haben uns hinterher noch darüber unterhalten, dass der Film jetzt eigentlich nicht so stark ist von der Story. Und das war vor allen Dingen... Das kam mir von einigen drei Fragezeichen bekannt vor. Irgendwie so gesagt, da werden einige Sachen so aufgemacht oder nebenbei erwähnt, die später gar nicht mehr groß aufgelöst werden und so. Da merkt man so, da waren Plotideen, die sind irgendwie rausgeschnitten worden wahrscheinlich und dann hat man noch Versatzstücke da drin. Aber für meine Tochter war das super.
2: Ah, das freut mich.
4: Ja, Also ganz
3: aufgeregt, die ist heute auch später ins Bett gegangen als sonst, weil sie hinterher noch mal ein bisschen basteln musste, damit sie so die Geschichte verarbeiten kann. Das ist ja auch dann für... Für ihr Alter schon eine lange Geschichte gewesen, eine sehr lange Geschichte. Wie lang war der Film? 75 Minuten. Oh, okay.
0: Ja, ist schon lang. Ne? Kommt komm morgen hier auch im Kino, wenn du willst, komm, kannst du auch anschauen. Ja, Allah. <lacht> Und ab dafür.
3: ne? In Bremen gibt es ja jetzt gerade die Freikarte, so heißt das. Das ist eine Karte, die für Kinder bereitgestellt wird mit einem Guthaben von 60 Euro. Und damit kann man Freizeitaktivitäten nutzen.
2: Okay, bis zu welcher Altersgrenze Oh, ich
3: glaube, das wird <lacht> unter 18. <lacht> unter 18 genau. Oh,
0: verdammt. Also, das ich gibt, glaube ich, nicht, dass das noch auf dich
1: zutrifft. Weil,
3: weil äh, mit dem Guthaben 60 Euro, das gilt bis zum Ende des Jahres, äh, können die Leute halt ins Kino, also die Kinder ins Kino gehen. Äh, eigentlich eine schöne Aktion, damit sie eben wieder sich Kultur, kulturell und auch irgendwie für andere Freizeitaktivitäten wieder nach draußen begeben und das so ein bisschen nachholen können, was äh, durch Covid jetzt eben irgendwie in Vergessenheit geraten ist.
1: Michel, Ich
2: habe tatsächlich einen Podcast entdeckt, der leider nicht mehr aktuell ist. Ich habe gerade mal nachgeschaut, der war im Jahr 2020 äh, sehr aktiv, der Mann, der das gemacht hat. Ähm, und zwar heißt der Podcast The Sherlock Holmes Magpie Audio Podcast. Äh, man merkt schon, es ist ein Podcast auf Englisch. Ähm, es ist ein Mann, der eine unglaublich angenehme Stimme hat, der die ganzen Sherlock-Holmes- Bücher und Geschichten einliest. Also er macht es wirklich wie ein recht professioneller Hörbuchsprecher, würde ich sagen. Und ähm, da kann man sich dann quasi einmal durchklicken und schauen, okay, welche Sherlock Holmes-Geschichte möchte ich vielleicht mal wieder anhören? Und ich mache das grundsätzlich abends, wenn ich ins Bett gehe, mache ich mir die an und höre die zum Einschlafen. Ähm, ist vielleicht nicht für jeden was so, abends kurz vorm Einschlafen sich so ein englisches Hörbuch zu ballern, aber es hört sich auf jeden Fall wirklich schön an, da auch einen britischen Akzent hat und ich finde, er hat auch eine Stimme, die man sich sehr gut als Sherlock Holmes vorstellen kann. Also wenn ihr da so interessiert seid, dann hört euch das auf jeden Fall mal an.
0: Ich pack mal äh, eine Folge in unserem podcast Dingsbums Das klingt sehr gut. Ich habe jetzt eine
1: Frage. Mhm. Warum Elster? Also warum Magpie?
2: Das weiß ich nicht. Er hat auch keine Vorstellung oder sowas gemacht. Also sein Podcast startet direkt mit äh, okay. The Hound of the Baskervilles. Also ich weiß nicht. Er hat sich wahrscheinlich einfach so genannt. Und sein Logo ist auch eine elster Und ja, vielleicht äh, wollte er da so sein eigenes Label irgendwie starten. Nur habe ich bisher okay. leider nichts mehr von ihm gehört. Aber wie gesagt, die Folgen sind verfügbar. Die kann man sich anhören. Und
1: Ja, ja mir ist nämlich auch aus dem Sherlock Holmes-Kosmos keine... Elster bekannt, da ist eine Irene Adler, das ist eine, eine Frau Adler und es gibt einen Hund, der Toby heißt, aber. Ja, so, das ja. habe ich so schnell herausgefunden, dass Irene neu. Adler irgendwie eine Frau ist. Es ist die Frau. Die eine es ist die Frau. Frau. Ja, ja, ja. Die eine Frau aus dem Zeichen der Vier oder so, ne? Nee, Skandal im Böhmen. Ja.
0: Die Irene.
1: Irene. Irene. Nicht. <lacht> okay, Servus, was gibt es bei dir Neues? Nix. Sehr gut. Tom. Das mag ich.
0: Nein, ich habe einfach, ich hab, wir, haben ja, wir haben ja vor kurzem erst aufgenommen und ich höre halt meine Podcasts weiter. Kann ich verstehen. Ich habe jetzt äh, auf ähm,
1: Hinweis von Christine einen neuen Podcast entdeckt. Da sind jetzt äh, die ersten Folgen raus. Und das ist ein sechsteiliges Feature von den Leuten, die auch den Podcast gemacht haben: What the fuck happened to Ken Jebsen? Ah, Pui Bono? Äh, genau, Kuibono hieß der damals und der neue Podcast von denen heißt Legion und setzt sich mit den Aktivitäten von Anonymous auseinander und gerade auch wie jetzt weltweit Hacker und Hacktivisten in den Ukraine-Krieg eingegriffen haben und zum Beispiel äh, russische Infrastruktur sabotiert und äh, aus, ausspioniert haben für Geheimdienste und Einfach auch für die eigene Agenda als Rache für den Angriff auf die Ukraine. Und da sind jetzt die ersten Folgen erschienen. Ich habe jetzt die ersten beiden gehört. Das ist sehr gut recherchiert. Man muss natürlich bei diesen ganzen Hackergeschichten immer so ein bisschen versuchen, den Blick dafür zu schärfen, was man da alles glauben darf und was eventuell, was ist technisch falsch, was ist überzogen dargestellt, was ist vielleicht auch nur ähm, Selbstdarstellung der Protagonisten. Um, und daraufhin habe ich dann auch angefangen, den What the Fuck Happened to Ken Jebsen, also Kui Bono, nochmal nachzuhören. Der ist ja komplett erschienen, die sechs Folgen. Der ist auch sehr gut Mega, und ja. äh, sehr transparent, weil viele Leute, die da bei dem Podcast mitgearbeitet haben, beim RBB, Arbeitskollegen von Ken Jebsen waren. Und das wird auch immer ganz transparent gesagt, so kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben damals mit dem zusammengearbeitet. Das heißt, wir sind da vielleicht, äh, ne? man könnte uns Befangenheit vorwerfen. Ähm, ja, beides tolle Podcasts findet man in der ART-Mediathek. Äh, cool
0: Bono, bzw. Legion. Ähm, auf jeden Fall hörenswert. Jo, gibt's auch auf Spotify, habe ich jetzt auch in die Playlist gepackt. Und Tom, ob du glaubst oder nicht, den habe ich auch schon gesehen und dem, äh, der, der steht schon auf meiner Liste. Ja, der ist auch, der ist auch. Äh, vorhin, vorhin dachte ich mir, ah, verdammt, ich bin einfach nicht dazu gekommen, den zu hören. Und jetzt redest du drüber. <lacht> Perfekt. Wie, wie oft ist es schon passiert? Aber sehr schön. Der, man merkt so ein bisschen, dass wir ähnliche Interessen
1: haben. Ja, absolut. Und eine Sache, die uns alle vier verbindet, sind ja die drei Fragezeichen.
4: Mhm.
1: Ja, und deswegen reden wir heute über Folge 101, das Hexenhandy.
0: Wir haben es ja schon ein bisschen besprochen, ein bisschen angedeutet. Äh, harte Fakten, Servo. Der Autor ist André Mininger, die Cover-Illustration ist von Silvia Christoph. Erschienen ist das Buch mit der Nummer 99 im Jahr 2001. Und das Hörspiel hat, wie Tom schon gesagt hat, die Folgennummer 101 ist auch im Jahr 2001 erschienen und auch da Mininger und Körting äh, verantwortlich. Und äh, die Länge des Hörspiels beträgt 72 Minuten. Und die Folge hat zeitgleich mit Dr. Knobel Geburtstag.
1: Hammerhart. Ja. 21 Jahre. Sie darf jetzt legal in den USA
0: Alkohol trinken. Jetzt schon hat besitzt, jetzt schon. besitzt seit fünf Jahren eine Knarre, um den Schnaps, <lacht> Schnapsladen auszurauben, aber, aber da darf jetzt seit fünf Jahren Auto fahren. Richtig, darf aber jetzt erst trinken. Wollen wir gleich über das Cover reden? Das haben wir beim letzten Mal verschwitzt und haben es dann kurz schnell nachgeholt.
1: Ja, ich würde es jetzt hier auch nicht lang besprechen wollen. Michelle, wie findest du das Cover?
2: Ich finde das Cover super einprägsam. Es ist richtig cool gemacht. Das Cover ist ja eine Anspielung auf die Anzeige, die auch im Hörspiel erwähnt wird, wo das Hexenhandy quasi beworben wird. Man sieht das Handy im Zentrum des Covers. Es leuchtet, wie beschrieben. Man sieht die Teufelszahlen 666 als SMS auf dem Display. Und gehalten wird das Handy von einer Hand mit ganz langen Fingernägeln und im Hintergrund sieht man noch einen Schatten, den ich aber nicht ganz verstehe. Es soll vermutlich den Teufel darstellen, ne? Oder ist es. Nee, der das Schatten ist nur das Schatten. Handy. Ah, okay. Das aber es Batman. könnte auch den Teufel darstellen, das Leute. Ist Batman? <lacht>
0: Batman. Ohr.
2: Na, 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 na. Genau, das ist das Cover. Ich finde es gut gewählt, einprägsam, man weiß direkt, worum es geht. Ja, wie findet ihr es?
3: Es ist ein Fehler, ne? Die Hexe wird grün beschrieben und das, äh, die Hände müssten eigentlich grün sein.
2: Ja, und mit Warzen übersät, aber was ist das denn für ein ekliges Cover?
0: <lacht> also ich finde äh, das halt cool, dass das Cover tatsächlich halt einfach das Anzeigenbild ist, wie es im Hörspiel beschrieben wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Buch genauso ist, aber äh, ich finde es cool. Und es ist halt auch so schön aus der Zeit gefallen, weil das Handy einfach, so sieht halt heutzutage kein Handy mehr aus. Außer ne? das von Tom Früher, vielleicht, ja. vielleicht, ne? Das von Tom vielleicht, ja. Ich habe mir gerade ein neues Handy
1: gekauft. Deswegen sagt ich das gerade, ja. Das ist jetzt zum Aufklappen.
0: Ein neues Nokia, wow. Ja. Mhm. 3410. Ja, also äh, ansonsten, ich finde das Cover auch gelungen, aber ähm, jetzt nicht super geil. Also es ist cool. Ich ähm, finde bei der Cover-Illustration
1: stark, dass es so ein bisschen in der Eiger-Raschen-Tradition ist, ein Element aus der Folge und nicht einen Handlungsort zu zeigen. Stimmt. Ich mag nur die Gestaltung irgendwie nicht. Das mag irgendwie die, diese grüne Farbwahl sein und, und dieses hässliche Handy. Du hast also, ist ja ein äh, fluoreszierendes äh, äh, Ja, ich weiß, es, es ist total passend zur Folge, aber ich mag es trotzdem nicht. Es ist kein schönes Bild. Es ist halt kein einfach.
0: schönes technisches äh, Gerät, was hier abgebildet wird. Das stimmt schon. Ja, es ist halt ein, ein
1: von wegen, ne? ja, es, so, es, es passt total gut zur Folge und es enthält alle wichtigen Elemente der Folge und das mag ich dem der ganzen Illustration auch nicht absprechen, das ist total gut gewählt, aber es, ich, ich mag es nicht so. Ich kann es nicht anders sagen, als ich, ich mag es halt einfach nicht. Es tut mir leid.
2: Ist okay, damit komme ich klar.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank. Okay, Gut. Ähm, wir müssen über die Sprecher reden. Oder erst Klappentext. Ich kriege die rein. Erst die, ist die Sprecher, dann der
3: Klappentext. Der Klappentext, Tom, falls du neu in diesem Podcast-Format sein solltest, ist
1: immer... Das, das war, ist das Letzte vor der Besprechung. Genau, ne? Ja, ah, genau. Wir hatten uns dabei mal was hm. beigedacht. Ja, weil
0: man dann... Weißt in die du, Geschichte und unsere
1: Folgen werden halt immer länger und mein, mein Gedächtnis wird immer schlechter. Das ist halt ne, eine antiproportionale Zuordnung, exakt. <lacht> uh, wenn wir uns kürzer fassen würden bei der Folgenbesprechung, dann könnte
0: ich mir das vielleicht merken. Gut, kommen wir zum Fazit. Jo. <lacht> Fazitös möchte ich erwähnen, dass, es, dass wir hier einen Haufen Sprecher haben tatsächlich. Ähm, viele aus der Familie Scott, da ist zum einen Jeremy Scott, seines Zeichens Handybesitzer, so wird er
4: <lacht> <lacht> so
0: zumindest in der Klappe erwähnt. Ähm, gesprochen von Woody Mühs, äh, den kannte ich vorher nicht und dann habe ich durch eine Recherche leider, ich glaube, dass man da kurz darauf hinweisen soll, das ist sehr, sehr traurig, ähm, dessen Eltern sind ähm, vor zehn Jahren bei einem Autounfall gestorben, als da so ein, der, dieser Unfall ging auch durch die Medien, als da so ein Raser äh, durch die Innenstadt gebrettert ist und dann ähm, Menschen tatsächlich tot gefahren hat. Und äh, dabei ist eben auch sein Vater und seine Mutter, ähm, der Schauspieler Dietmar Müs und seine Frau eben äh, gestorben. Und äh, ja, das, ähm, das wollte ich nur erwähnt haben, der Vollständigkeit halber. Ähm, den, den drei Söhnen geht's jetzt wohl wieder gut. Schauen nach vorne. Und die sind wohl auch alle so in diesem, in diesem äh, Schauspielerhandwerk geblieben. Also auch seine Brüder Vanja und Jona sind Schauspieler und Sprecher, ja, genau.
3: Ja, die Mutter wird gesprochen von Hansi Jochmann, die wir auch als LC in der Neuauflage vom äh, der bedrohten Ranch kennen. Also, die Stimme von Jodie Foster. Immer gut in den Hörspielen. Also tadellos. Und dann haben wir die ja. Mutter von André Minninger noch mit dabei. Das ist nämlich die Oma Scott, Apollonia ja, Minninger.
0: Apollonia Minninger. Das
2: ist ein richtig cooler Name.
3: Ja.
0: Beziehungsweise, äh, sie firmiert auch unter dem Namen Apollonia Jepsen. <lacht> Zufällig, ne? Haben wir gerade ja schon über einen anderen Jepsen geredet. Das hat aber nichts damit zu tun. Hm. Und ja.
3: Dann haben wir den also, Laptop, Acer, äh, von... Ja, genau.
2: <lacht> Jetzt erst gecheckt, das hat kurz gedauert. <lacht>
3: äh, von Thomas äh, Schüler gesprochen. Ja, also. Voll verrückt, weil wir ja hier einen Thomas Lehrer haben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 <lacht>
4: Boah.
1: Das ist aber auch wirklich für keinen Karlauer zu schade. <lacht> <lacht> äh, so, aber jetzt äh, kommen wir doch mal
3: zum Eingemachten. Also wir haben in dieser Folge Marianne Kehlau als Miss Jones dabei. Ja. Äh, Amanda Leah, äh, ihr erster Auftritt als äh, Monique Carrera oder Carrera, wie sie unterschiedlich ausgesprochen wird in dieser Folge.
0: Und Sie hat auch einen Bruder.
2: <lacht> Nein, sagst der nicht. Ist, ich weiß genau, ist was Bahn.
0: kommt. Der heißt Bahn. <lacht> Bahn Carrera. Firmiert oft äh, andersrum Carrera-Bahn. Ich sehe <lacht> nicht Antonio Bandera. Oh. Oh, egal.
3: Und Bastian Pastewka. so Die Kuh stand hier im Raum, ne, um mal ein falsches Sprichwort ich sagen, <lacht> viele
1: Leute Ich glaube, für viele Leute ist Bastian Pastewka das Erkennungsmerkmal dieser Geschichte. Wenn jemand sagt, Hexenhandy, handy ist sofort die Reaktion Bastian Pastewka. Genau.
0: Ja, ist richtig. Ähm, wollen wir da schon gleich drauf eingehen? Dass äh, Bastian Pfeffer zwar eine tolle Stimme hat, aber die nicht dafür taugt, dass er sie groß verstellt, weil man sofort erkennt, dass, ist, dass aber er es das ist. Das ist gerade
3: gut an der Folge. Also mal ganz. Äh, ganz findest du? Ja, total.
2: Darf ich mal kurz was dazu sagen? Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gnadenlos unbeliebt mache. Auf jeden Fall. Aber ich habe einfach keinen Bezug zu Bastian Pastewka. Also ich habe seine Stimme weder erkannt, noch kann ich euch irgendwas wirklich über ihn erzählen. Gefühlt alles, was ich von ihm weiß, weiß ich hier durch den SSP. <lacht> Weil Ich, ich einfach glaube, nicht das wirklich. Ist der
1: Altersunterschied. Das glaube ich
2: nämlich auch. Ich habe nämlich keinerlei Bezug zu ihm. Also ich meine, ähm, ein Kumpel von mir, der Fabian, Grüße gehen raus, ähm, der mag den ja unglaublich gerne und wir sind gleich alt. Also vielleicht ist es auch einfach den unterschiedlichen Interessen geschuldet, je nachdem, welchen Humor man vielleicht auch hat. Aber wie gesagt, ich habe keinen wirklichen Bezug. Ja, zu ihm stimmt.
3: Aber wenn man äh. über 50 ist, so wie du jetzt, dann hat man, glaube ich, auch nicht die Freitagnacht-News irgendwie geguckt.
1: Moment, Moment, was soll das denn? Wochenshow <lacht> hat er mitgemacht und da <lacht> wollte
0: ich gerade sagen, aber ich das weiß, ist das Es erste. war alles falsch an diesem Satz. Ist <lacht> euch nicht aufgefallen. Sagen. <lacht> aber Mann, also da habe ich ihn halt, da habe ich ihn halt gesehen, hier mit seiner, mit seiner Figur Brisco Schneider, den es heutzutage so auch nicht mehr geben würde.
3: Nee. Ja,
0: ich, oder in seinen vielen anderen Rollen. Genau. Also, aber ich fand ne? ihn geil als Ottmar Zitlau.
1: <lacht> ja oder als, war eigentlich auch Jürgen beim Erklärbär ich glaube weil wenn Markus Maria vermutlich den Erklärbär ich, gespielt Jürgen hat
3: Jürgen war äh, nee Ingo Ingo ach, wie heißt er denn
1: Nein ich google jetzt Ingo so Erklärbär das, Nein das war Bastian Pastewka mit einer Perücke
0: ja? ich habe <lacht> <lacht> Entweder was Ingolf Lück oder was der mit einer Perücke. Ich weiß, nee, aber, die aber, Nase aber es, ist ja
3: die gleiche. Aber es gibt ja
0: Ingolf.
3: Ach so, aber das war genau.
1: Nee, es war aber Jürgen. Ja. Ja. So ja, Wochenshow. Klar, habe ich auch viel gesehen als Kind und als Jugendlicher dann und und Pastevka die Show und äh, also ich finde ja, also was der Pastevka ist ja so in der deutschsprachigen Comedy irgendwie im Fernsehen nicht wegzudenken. Und wir haben auch schon ganz oft über Pastevka die Serie gesprochen hier. Ähm, und natürlich in drei Fragezeichenkreisen kreisen kennt man ihn, weil er bei Wetten, das man, ich glaube, die ersten 40 Folgen aufgezählt hat. Ja. ja. Und das ist ja, das hat ihm ja auch so ein bisschen die, die Street-Crat als Drei-Fragezeichen-Fan eingebracht. Äh, ja, man sollte halt so in, in nicht Fankreisen. vergessen, dass er ein
3: unglaublicher Hörspielfan ist. Äh, Verweis auf keinen Mucks natürlich. Aber auch ja. ähm, seine Produktion von Dicky Dick Dickens und auch von Sherlock Holmes-Geschichten äh, beim, beim WDR ist es, glaube ich, herausgekommen. Da kennt man ihn auf jeden Fall in der Hörspielszene sehr, sehr gut.
1: Und aus den Wixer-Filmen kennt man ihn als Even Longer, den Partner von ja. äh, Very Long. Ja. Also dem Charakter von Oliver Kalkove Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch für viele Leute, die jetzt nicht über 30 sind. Uh, der Bezieh Bezugspunkt, dass man ihn halt daher kennt aus den Filmen.
2: Ja, das kann sein. Habe ich halt nie gesehen. Bitte steinig mich nicht, aber...
4: Nee, ist ja okay. <lacht> aber
1: das erklärt vielleicht, warum du wirklich keinen Bezug zu Bastian Pastewka hast. Und ich ja. glaube, ich darf so weit gehen und sagen, Bastian Pastewka ist in den Social Media Kanälen von uns der Gast, der am häufigsten vorgeschlagen
0: wird. Also, Basti, gib dir mal einen Ruck. Kommst du mal <lacht> vorbei. <lacht>
1: Es sind immer ganz viele Leute, die hier schreiben: Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, Bastian Pastewka nee, einzuladen? Abwägig, Oder ja. wusstet ihr eigentlich, dass Bastian Pastewka drei fragezeichen fan Nein. ist? Nein. So. <lacht>
3: <lacht> Aber es gibt übrigens einen Edgar-Wallace-Verweis auch in diesem Hörspiel. Falls ihr euch aufgefallen ist, reden wir an der passenden Stelle drüber.
0: Ich,
1: oh, hoffentlich.
0: Ich bin gespannt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen: Ist mir nicht aufgefallen, bin ich gespannt. Aber Olaf sieht auch: äh, Olaf ist praktisch das Pendant zu Lassie. Die, die hört ein Eichhörnchen im Sturm furzen und Olaf sieht halt überall eine Anspielung. Und
2: du überall Totenköpfe, so ist es nicht.
0: Ja, Moment, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, mach mal. Ja, auf dem Cover vom Hex-Dandy ist doch klar, wo der Totenkopf ist, oder? Wo denn? Und zwar, wenn man, Unter der Hexenmaske. Und zwar, wenn man an dem zweiten Finger von rechts. Okay, also. Dann, schade, dass, dass man die dann, Finger
3: nicht benennen kann. Ne? Also Das ist halt
0: schade. Zweiter, zweiter <lacht> Finger von rechts. Jetzt ist halt die Frage, welche Hand und wie ist die Hand? Na,
1: egal. Wusstet ihr eigentlich, dass der durchschnittliche menschliche Körper genug Knochen enthält, um ein vollständiges Skelett daraus das zu bauen? Ist ultra gruselig.
2: Wusstet ihr, dass der Kölner Dom von innen hohl
0: ist? In hol ist. <lacht> Wusstet ihr, dass jetzt der Klappentext kommt? Der neueste Hit bei den Teenagern von Rocky Beach. Hexenhandys, die im Dunkeln, Giftgrün leuchten und statt zu klingeln, gruselig kichern. Doch als einige der stolzen Besitzer der neuen Handys spurlos verschwinden, ahnen die drei Detektive, dass an der Sache etwas faul ist. Denn zurück am Tatort bleiben nur die leuchtenden Mobiltelefone, auf deren Display die Teufelszahl 666 erscheint. Die drei Detektive Justus, Peter und Bob nehmen per Handy die Spur auf, ohne zu wissen, was sie am Ende der Leitung erwartet. Das hast du jetzt ein bisschen am Ende so betont, wie
1: so den Anfangstext von Jan Tenner. Von Jan ist mir auch aufgefallen, sehen. die grüne ich
0: Hölle. Ich war kurz davor. <lacht> wau, 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 so din, din. kannst Jederzeit sehr gerne ist immer noch mein Klingelton seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ich liebe die Antenne. Befinden wir uns irgendwo in den Santa Monica Mountains und zwar in der National Recreation Area. Es ist schon dunkel und Peters Fahrrad ist kaputt. Weil ihm irgendein Schuft, nee, äh,
1: mit welchem Schimpfwort bedenkt Peter denjenigen?
4: Oh, gute Frage.
1: Hornochse? Blödmann? Holzkopf. Sowas. Holzkopf? <lacht> nee, ich es, weiß es, nicht. War, es war was harmloses, aber für drei Fragezeichenverhältnisse doch etwas, her Mistkerl. Irgendein Mistkerl hat mir die Luft aus den Hinterreifen gelassen. Ja. So, aber ist, das ist doch kein, okay, oder?
3: Also, oder ist jetzt da die, die Kinder. Ja, ich
1: hatte eine schlimmere Vokabel in der Ich dachte halt, als ich es gehört habe, ui, das ist aber keine, nicht die französische Art, sich so auszudrücken.
4: Das <lacht> war, so <lacht> das sagt ist man nicht.
1: nicht die französische Art. <lacht> <lacht> feine englische Art ist das Sprichwort. So, Oh auf ich ich Feine
3: französische Art ist die mit dem Froschenkel im Mund, genau. Ey. Ich, ich, ich
1: habe gerade das englische Sprichwort mit dem Deutschen vermischt, weil im Englischen. Oh, wie sagt ist die man, Wort? Pardon. Ich war für zwei Wochen in die Amerika. <lacht> ja, nee, im, im britischen sagt man Pardon my French und das sagt nee, im amerikanischen sagt man das, glaube ich, auch. Der, ja, beste, der beste
0: Aufsteller, den ich auf der Spielemesse Spiel gesehen habe, war <lacht> Sorry, we are French. <lacht> das ist anscheinend eine Firma. Ich muss mich dann nochmal drüber schlau machen. Sorry, we are French. Ich fand's großartig.
1: Ah, musst du einfach hingehen. You're welcome.
0: <lacht> ich verzeihe, ich die weiß nicht
3: mehr. Hatchet hieß der Verlag oder so. Der müsste es gewesen sein, ja.
0: Irgendwie sowas. Hachette heißen die auch. ja, ja, Hachette. Weil die nämlich Franzosen sind, Olaf. Ich
3: Hachette. kann kein Französisch, ja.
2: Aber also. ist Ich nicht Hackfleisch?
3: Ja. Hasche ist Schokolade aus Bremen, aber das ist ein
1: anderes Thema. Wollte ich gerade sagen, Hasche ist doch Schokolade. Der
2: Kreis schließt sich.
1: So, äh, also, pardon my French, Peter sagt, Mistkerl hat ihm die Luft aus dem Reifen gelassen, Bob hat kein Pflegzeug dabei, die Jungs sind aufgeschmissen, aber, und das ist jetzt eine Sache, die wird auch im Buch ab und zu mal deutlich, die drei Fragezeichen halten zusammen. ja Also hier schiebt P äh, Bob jetzt sein Fahrrad und lässt Peter nicht alleine in den Bergen und später, wenn sie im Restaurant sind und nur das, die vegetarische Gemüseplatte bestellen, damit Justus abspecken kann, zeigen sich Peter und Bob auch solidarisch und bestellen das Gleiche. Ja,
2: die sagen immer okay. alle oder keiner, das ist super goldig. Genau,
1: also das ist schon irgendwie, also Solidarität ist in dieser Folge sehr groß mhm.
0: geschrieben. Außer jemand ist dick, dann halt Pech. Ja.
1: Ich frage mich nur, wenn ein Ventil
3: geklaut ist, äh, was es denn das Flickzeug bringen würde, aber... In, in so einer Flickzeugverpackung
1: sind meistens Ersatzwindigkeiten. Ja, nicht in meinen.
0: Wir Olaf, bei dir ist aber auch nicht mehr. das Problem, dass der Reifen ist, sondern dass das Fahrrad weg ist. <lacht> Good point, ja. Also, wenn du dann in deiner Flickzacktasche noch eins dabei hast. Ja. Touché, Eine das sehr wäre große super. Halt. Was <lacht> haben <lacht> das haben sie den so ein Klappfahrrad ist. <lacht> Schatz, bevor du gehst, hast du dein Fahrradschloss dabei? Ja, hab ich. Und dein Ersatzfahrrad? Ja. <lacht> <lacht> Hätte was. Gut, ähm, und sie finden jetzt den Rucksack mit dem Handy. So ein, das muss so eine gruselige Sache sein also ich wohne ja wir wohnen ja selber hier am Waldrand und wir wohnen ja im Spessart und äh, also wenn ich jetzt irgendwo eine Büchertasche im Wald finden würde ich würde mich to tot gruseln weil ich äh, keine Ahnung ey. bei uns gehen auch Leute im Wald verschütt ne ja, das also ist, ist es nicht
3: Peters Angst eigentlich noch moderat ne ultra
0: ja aber das ist wieder wie immer ich habe es ja schon ich diese These habe ich ja selbst mir erarbeitet die durch das Hören vieler Hörspiele die steile These äh, da ist jetzt nichts nichts Übernatürliches. Das ist eine Büchertasche. Ja. Damit kommt Peter klar. Ja, ja. Klar. Aber sie so, gehen ja, ja direkt
2: auf, oh mein Gott, da muss jemand entführt worden sein. Was tun wir?
0: Ja gut, aber wer, welches Kind lässt... Wobei... Naja, jedes
2: Kind gefühlt.
0: Wir sind letztens hier an der Bushaltestelle vorbeigefahren und dann stand traurig und allein im Regen eine Büchertasche und ein Ordner.
2: Und eine Jacke. und ich mir denke, okay, das Kind ist einfach in den Bus eingestiegen. Ciao.
1: Ich
3: bin raus, ihr Loser, genau.
2: so...
1: Da ist wieder jemand, der Fernsehverbot Da war hat. der erste und, Schultag schon zu viel. Medienkonsumverbot. Ja. Ja. Aber, Sebo, deine steile These ist gar nicht so steil. Ich habe neulich in irgendeinem drei Fragezeichen buchen, ich weiß nicht mehr, in welchem ich wollte es mir eigentlich aufschreiben, äh, auch gelesen, dass der Autor da schrieb, Peter ist eigentlich sehr mutig, solange er sich auf seinen Körper verlassen kann. Das hat er doch
0: von mir auch also geschrieben. Wahrscheinlich, ja. ja das, so wird es äh, sein. Also ne? ich
1: das hast du ja auch schon in den 90ern
0: postuliert. Ja, mindestens. Hallo? Ja. Ich weiß noch damals, ich kam gerade aus dem Kino, Episode 1, da habe ich das direkt gesagt. Oh Mann, ey. Das war so die
1: Erkenntnis 99. Richtig. Ne? Anakin Skywalker ist Darth Vader und Peter ist mutig, solange er sich auf seinen Körper verlassen das kann. Das
2: stimmt ja aber auch in der Folge, da wehrt er sich ja auch ständig gegen die Hexe.
1: Das stimmt wohl, ja. Die, und das ist sehr lustig, immer erklären muss, wie sie ihn gerade versucht mit dem Besen. Alter, da, oh müssen, Gott, wir da müssen wir nachher noch drauf kommen. Ja, ja. unbedingt. Aber, aber das hat halt auch einfach den Grund, das sind die Beschreibungen aus dem Buch die halt irgendwie zusammengefasst werden müssen, weil man ja sonst so eine Geräuschkulisse wie in einer John-Sinclair-Folge bräuchte. Das ist
0: absolut richtig. Aber dann ähm, sage ich doch Dann reißt Peter sich anderes. das Hemd auf und holt sein Kreuz hervor. Und <lacht> ja, das Ding ist nur, jetzt stecke ich dir den Besen zwischen die Beine. Klingt immer schlecht.
2: Komm, da reden wir später drüber. Ja. Mach mal
0: weiter. reden wir später drüber. Gut, also hier, Büchertasche. In dieser Büchertasche befindet sich etwas, da ist mir das Herz aufgegangen, ein Gameboy mit zwei Spielen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welcher Gameboy damals, 1900, nee, 2001 aktuell war. Kann ich nicht sagen. könnte noch der Color gewesen sein, aber wahrscheinlich schon der Advance. Okay, ich hatte wie gesagt nur den grauen Kasten und dann einen Gameboy Color. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ähm, aber auch ein Malbuch voller Hexen <lacht> mit so wunderschönen Motiven wie Hexe auf dem Besen, äh, Hexe fliegt durch die Luft, Hexe verbrennt. Also das fand ich auch ein ähm, bisschen dark, aber okay. Ein glückliches Kind dieser Jeremy, denn dessen Tasche ist es. Das erfahren wir, weil jetzt eine eine Hexe lacht. Und äh, ja, es kommt von diesem phosphoreszierenden Handy. Taser. Und? und Ich muss dazu dann nachher nochmal was sagen. Mhm, aber ja. gut. Ähm, denn ähm, Jeremy's Mama ist dran. Und er ist jetzt schon seit Stunden nicht aufzufinden und verschwunden. Und äh, jetzt ruft sie die, die Polizei. Mama jetzt. Genau. Nein, Jeremy. Ja. <lacht> Du hast es gerade so formuliert. Die Mutter ist dran und seit
1: Stunden nicht aufzunehmen. Ja, ich musste erst ja. an,
3: an äh, Clarissa Starling denken, irgendwie an, am Telefon. Mhm.
1: Also,
3: Weil sie ist ja auch Jodie Foster in Schweigen der Lämmer. Ja,
1: also ich, ich, wisst ihr, das ist wirklich peinlich. Ich höre die Folge zur Vorbereitung. Hansi Jochmann sagt etwas und ich sitze hier und sage Brust und der Überzeugung Judy Winter.
3: <lacht> da hört man den geschulten Hörspielfan fan irgendwie, Die ne?
1: erkenne ich immer. Ja, und dann habe ich echt überlegt, wieso ich Hansi Jochmann und Judy Winter, aber klar, das ist Agent Clarice Starling. Und dann musste ich, weiß ich nicht, es gibt dann diese Parodie vom Schweigen der Lämmer, das Schweigen der Hammel, wo der Hauptcharakter Joe Day Foster heißt. Und äh, aber ich weiß nicht, wieso ich auf, also wirklich, weil Jane Fonda wäre eine Stimme von Judy Winter gewesen. Ich, keine Ahnung. Ja, mit diesen Aerobic-Videos, ne, sagen. genau, ja. Ja, genau, die Jane Fonda. Das war, glaube ich, die Tochter von Peter von ne?
0: Sind das die, ja, sind das die dieses Gewürz herstellen, dieses Fondor? Oh, oh
1: ja. Oh oh, oh, okay. Okay. Jane Fondor? <lacht> Gehen wir zurück zur Hand. Aber ich also merke, dass ja, ihr ja mit Humor
3: versucht, irgendwie den Grusel dieser Folge irgendwie zu übertünschen, weil das ist eigentlich ziemlich ja, den krass Grusel. irgendwie so, ne? Also äh, Kindesentführung, äh, irgendwie ein zurückgelassener Rucksack im Wald und äh, ein, ein ja, ist schon ein gruselig. Also, der, der
1: Klingelton.
3: Also, und das ist denn nicht der mehr Kindjugendjugendjugendjugend. Top gerecht. aktuell, ne?
1: Ja. Ich meine, wann war denn äh, Blair Witch Project im Kino? Das war doch auch 2000 rum. Ja, kommt ziemlich gut hin, ja. Also, verschwundene Kinder im Wald und Hexen, Blair Witch Project. Habe
2: ich auch nie geschaut. Das war mir immer zu gruselig irgendwie.
1: Nee, den kannst du dir ruhig angucken. Den habe ich mit zwölf Jahren im Kino gesehen. Der war furchtbar langweilig. Also, ich sag mal so: ja, Blair Witch nicht. kam
0: im gleichen Jahr wie Episode 1.
1: 99, ja. ja. Ja, genau, und da habe ich den auch im Kino gesehen. Und ich fand, und ich so, oh, ein Horrorfilm, der ab 12 ist, lass uns den mal gucken. Ich habe mich 90 Minuten so gelangweilt, weil ich von vornherein die ganze Prämisse, dass es das wirklich Found Footage ist,
0: nicht geglaubt habe. Also, ja gut. Ein Quatsch. Das ist halt, wenn man halt, also das hätte ich auch als 12 jähriger gewusst, dass das dann echt ist.
2: Aber das bringt mir halt nichts. Ich grusel mich trotzdem.
0: Ich verstehe. Ich gucke keine Horrorfilme. Ja. ich
1: Mach auch. Ich mir
0: immer in die Hose. Das wissen wir. Das, das kann ich gar nicht. Um, haben.
1: Okay, gut. Also jetzt wird die Polizei eingeschaltet, weil genau. es um ein verschwundenes Kind geht und das ist für die drei Fragezeichen eigentlich auch eine Nummer zu groß. Würde man denken, wenn man bedenkt, wenn man außer Acht lässt, dass sie ja bei Brainwash sogar nach New York gegangen sind, um ein verschwundenes Kind zurückzuholen.
2: Das ist so krass. Die sind ja selbst noch Kinder und dass sie jetzt nach ebenfalls entführten Kindern suchen, das ist schon...
1: Es ist ja fast wie bei Stranger Things. Naja, ich meine, wer kann besser ein verschwundenes Kind
0: finden, als ein
1: Kind? Du musst halt denken wie ein Kind.
2: Du musst sein wie ein Kind.
0: <lacht> ja gut, okay, dann bin gut. ich ja prädestiniert, alle verschwundenen Kinder der Welt zu finden. So, also auf jeden Fall kommt jetzt die Polizei, nimmt alles mit und lässt... Außer
1: dem Handy. <lacht> genau. Außer des Handys. Außer
0: dem Handy-Ding. <lacht> nee, dem Handy. Außer dem, dem Handy und Justus äh, und, und Peter und Bob, weil die bleiben einfach im Wald. Ja. Mit dem kaputten Fahrrad weit ab vom Schuss in einem Wald, in dem ein Kind entführt worden ist.
2: Ja, im Buch wird denen aber tatsächlich von den Polizisten angeboten, dass sie nach Hause gefahren werden.
0: Und die sagen... aber Sie, sie lehnen ab, weil sie A,
1: sich von den Polizisten wie Kinder behandelt fühlen. Genau. Also Bob lehnt das ab, weil er halt das Gefühl hat, die nehmen sie nicht für voll. Und außerdem, weil sie auch die Fahrräder nicht zurücklassen wollen und für die kein Platz im Polizeiauto wäre, sagen sie, nee, dann haben, nehmen wir lieber unsere Fahrräder. Ja, okay. Gut. Peter, Peter ist aber auch wirklich so ein bisschen pikiert und sagt, Bob, warum lehnst du dieses Angebot denn ab? Das wäre doch ein super Weg gewesen, trotz kaputten Fahrrads nach Hause zu kommen.
2: Ja, und Bob einfach so, nö, nö, machen wir nicht.
1: Nö, wir haben auch unseren Stolz. So, zack, aus. Richtig,
2: und deshalb schieben sie die Fahrräder auch weiter durch den Wald, bis Bob auf einmal einen Stromschlag bekommt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und dann zu, äh, halt zu krass, Boden ne? geht einfach, genau.
0: Sich ein einnässt Ä dabei. Einfach so ein Taschentaser. Da jetzt, jetzt, gut, okay, jetzt kommen wir an die Stelle. Jetzt stell dir mal vor, du hast dein Handy in der Hosentasche, fährst durch Rocky Beach, Santa Monica oder was weiß ich, fährst auf eine Kreuzung zu und kriegst einen fetten Stromschlag. Ja. Und, <lacht> und kommst wär, einfach in den Gegenverkehr.
3: Das wäre was? bestimmt hier in Europa zugelassen worden, das Handy. Auf jeden Fall.
1: Was ist denn das für ein Handy? Woran ich da denken musste ist, es gibt in den USA oder es gibt dieses Spielzeug, das nennt sich Lawn Darts. Kennt ihr das?
2: Nee, was ist das? Kann man das die gegenseitig so aufeinander werfen?
1: Das sind das sind Schaumstoffpfeile mit einer Metallspitze. Alter. Die hat man dann hochgeworfen und die sind dann halt durch die Metallspitze wie so ein Federball vorne beschwert runtergekommen. Und dann musste man die auf so Zielscheiben, die man weit von sich entfernt auf den Rasen legen konnte, draufwerfen. Die Dinger sind in den USA verboten worden, weil es halt zu mehreren schweren Verletzungen von Kindern und ich glaube sogar drei Todesfällen kam, Alter. weil Leute halt von diesen wie Mörsergranaten herabstürzenden Metallpfeilen erdolcht wurden. Scheiße. Wer hätte damit Ach. rechnen können? Genau, aber ein Handy, das Stromschläge verteilt. Ah, das klar. Nicht, wenn es defekt ist, sondern Serienausstattung. Dann ist okay. Vor
2: allem jedes Mal bei einer SMS. Ich weiß nicht, 2001 war ich vier Jahre alt. Hat man da oft und viele SMS verschickt? Oder war das eher so eine Seltenheit, dass man mal eine SMS gekriegt hat?
1: Also ich habe 2001 nicht viele SMS verschickt, aber so 2002, 2003 rum, so erstes Handy, Konformationszeit. Ähm, da kostete die SMS aber auch noch 14 Pfennig, oder nee, da schon dann 40 Cent oder so. Die waren richtig teuer. Ja, aber das hat
0: niemanden davon abgehalten,
1: seine Prepaid-Karte
0: leer zu machen, also. <lacht> ja, aber richtig, du hast dann halt so Tricks angewendet, wie keine Leerzeichen und jedes Wort einfach groß zu schreiben. Keine, keine Interpunktion, ganz viele Abkürzungen und ja, du hattest halt 160 Zeichen. Also
2: diese Zeichenbegrenzung kenne ich auch noch. Ich habe auch mal eine Zeit Von lang Twitter. nur SMS geschrieben. Nein, <lacht> <lacht> so jung bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich kenne SMS. <lacht> also das kenne ich schon noch. Ich wusste halt nur nicht, ob das am Anfang, sage ich jetzt mal, auch so gang und gäbe war, dass man einfach mal eine Nachricht rausballert. Ähm, weil ja, so halten sich die Stromschläge ja zum Glück einigermaßen in Grenzen, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also allein die Idee ein Gerät zu haben, das wirklich also irgendwie ein Glühen oder so ein komisches Lachen, das reicht doch als Verkaufsargument. Was soll denn diese Ja, aber das kommt
2: ja später bei der Anzeige noch. Wie viele Gruseljokes wollt ihr denn? Ja. Ich glaube, die haben sich einfach gedacht, boah, wir brauchen irgendwas mit Hexenschuss, was können wir da machen?
0: Ja, aber trotzdem, alter, das ist schon ja. bedenklich. Ich habe gerade Lawn Darts gegoogelt, alter Schwede. <lacht> das ist ja übel, ey. Das ist ja, diese Darts, die sind so groß wie ein, wie ein Tischtennisschläger.
1: Und nochmal in den USA sind Überraschungseier verboten, ja. weil es gegen das Gesetz verstößt, Spielzeuge und Schokolade, also Schokolade, die Spielzeug beinhaltet, also verschluckbare Teile, äh, Ineinander zu, zu
0: stapeln wie eine Madroschka. Ja. So. Alter aber, aber Handys, die einem Stromschläge verteilen. Ey, diese Laundarts, das, das muss man sich ja, ach du Sch Okay. Dann muss ich mich nochmal beschäftigen. Hier gibt's auch eine Dokumentation, The Rise and Fall of Lawn Darts. Oh Gott. Interessant. ein so.
3: schöner Titel.
1: The Rise and Fall Das stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> das ist ein großartiger Titel.
0: <lacht> okay, gut. Also, die SMS, wir vergessen die SMS über die ganzen Stromschläge. 666. Um, 666. Number 666 of the, Beast. the Number of the Beast. Jetzt können wir auch in einen alten maiden song einbauen. Toll. Yes.
3: Oder äh. der Film von, äh, von den Foo Fighters, Studio 666. Ach so, okay. ist ein Horrorfilm, wo die Foo Fighters sich selbst spielen, die ein Album aufnehmen wollen und dann alle irgendwie zu äh, mördern werden. Das ist ein anderes Thema.
0: Okay, ist Found Footage, ne? Huh?
3: <lacht> nee, 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 ist schon eine, ich würde sagen, Horrorkomödie. Äh, weil ich glaube, mehr kriegen die schauspielerisch nicht hin. Äh, aber 666, <lacht> dieser Zahlencode in Amerika, ich hatte das nochmal ganz kurz nochmal mich in Erinnerung gerufen, mir in Erinnerung gerufen, äh, dass damals die Generation von Pentium-Prozessoren nicht, also es gab erst den 333 megahertz prozessor und dann gab es den 667 äh, megahertz prozessor
0: Ah, Neighbor of the Beast.
3: <lacht> den Neighbor of the Beast, <lacht> genau. Weil äh, Intel damals gesagt hat, irgendwie so, nee, mit dieser 666 kultzahl möchten wir unser Produkt nicht verkaufen. Hei, hei,
0: hei, hei, hei. Ja gut, aber das war damals vielleicht auch die Zeit, in der Dungeons and Dragons satanistisch war und äh, keine Ahnung.
3: Tja, wer weiß das schon.
0: Ula, äh, äh, Tom, weißt du, dass es dazu auch ganz tolle Mathe-Sachen gibt zu 666? Mhm. Ich hatte mal so einen ganz komischen Flyer
1: im Briefkasten von irgendeiner so äh, pseudochristlichen Sekte, die halt die These in den Raum gestellt haben, dass der Papst der Antichrist sei. Mm. Und das haben sie damit bewiesen, dass wenn man alle römischen Buchstabenzahlen aus dem Wahlspruch des Vatikans addiert, dass man genau auf 666 kommt.
4: Oh Gott.
1: Und ich war ich war halt irritiert, weil ich gesagt habe, das ist aber schon ein lustiger Zufall, bis mir aufgefallen ist, dass sie ein V ignoriert haben und ein J oder irgendwie so als I gezählt haben, damit es hinkommt.
0: Ein, ein I. Ja, also ist es ist so, dass also bei den römischen Zahlen, das ist jetzt wirklich ganz cool, ähm, wenn man jeden Zahlenwert unter 1000 einmal benutzt, und die dann aufsummiert, dann kommt man auf die Zahl 666 und zwar in absteigender Größe. Also d, C, L, X, v und 1, also Strich i, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist äh, die Zahl 666 und das sind alle Zahlenwerte unter 1000.
4: Mhm.
0: Hab wieder was gelernt. Und äh, ich bin ein bisschen enttäuscht, äh, Tom, weil äh, die Summe der ersten 144 Dezimalziffern der Kreiszahl Pi sind auch 666. Das hättest du eigentlich wissen müssen.
1: <lacht> ich weiß von Pi genau zwei Nachkommastellen. Also bitte. 1, 4.
2: 1, 5 geht weiter. Ich kenne 4. So. Ähm, ja, ich kenne die ersten 666
3: SMS Stellen von Pi.
2: <lacht> ja, hau raus, Olaf. Ich mache dann mal ich weiter. Ich warte mal.
3: <lacht> Frag mich irgendeine Stelle ab, ich sage euch die Zahl. <lacht> ja ja. So, es raschelt im Gebüsch.
2: Genau. Und sie sehen eine Hexe beziehungsweise eine Gestalt mit einem Umhang und sehen sie da auch schon den spitzen Hut? Wahrscheinlich ne. Da kommen sie erst. Also es das wird das eine eigentlich Hexe gar nicht
0: beschrieben, oder? Die die sagen doch nur äh, eine Hexe. Oder?
2: <lacht> ich dachte eigentlich, dass sie kurz beschreiben, was sie. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall sehen sie eine Hexe durch, durchs Gebüsch huschen. Und ähm, erschrecken sich so sehr, dass Bob sich einfach auf sein Rad schwingt und sagt, okay, jeder für sich selbst.
3: <lacht> und Peter <lacht> muss ihm
2: hinterherrennen mit seinem kaputten Fahrer. Das fand ich auch super
1: witzig.
3: Ja, das stimmt schon. Äh, eine grüne Hexe, ich hätte mich auch gefragt, seit wann Hexen grün sind, seit Zauberer ja, von Ost eigentlich, ne? Bei, bei Wicked, ja. ne? Es gibt ja genau. Doch also Zauberer von Ost kommt sie ja auch schon vor.
0: Ja, deswegen, Also ich glaube, das ist so eine amerikanische Geschichte, oder?
3: Ja. Weil für Weil mich hier ja nicht Hexen, Hexen rothaarig ja, und so, ne, also.
0: Ja, hier sind, hier in Deutschland sind Hexen ja nicht grün. Also. Ja,
3: ja. ja oder, das Ist ähnlich wahrscheinlich wie der Weihnachtsmann ist rot wegen Coca-Cola, so, also, ne? also.
0: Ja, auch die ganze, auch die ganze Physiognomie, wie sie dann beschrieben wird, mit spitzem Kinn und Nase und Hut ja, ja, und, das so und so. Und, also, ja. Wobei ein Hut nicht zur Physiognomie zählt. Aber.
3: <lacht> der, äh, der ist verwachsen.
0: Ein gewachsener Hut. <lacht> das ist ja eher so dieses amerikanische Bild. Gut, okay, also, die beiden machen einen Stiftelmann und dann sind wir äh, in der Zentrale. Und äh, da wird jetzt Justus ins Bild gesetzt und äh, ja, es wird dann gleich die These aufgestellt, na ja, vielleicht hat die Hexe ja Jeremy entführt und das hängt doch bestimmt alles miteinander zusammen und dann finden sie halt in der Zeitung eine großformatige Anzeige von diesem Hexenhandy. da wird jetzt auch schönes Cover beschrieben, das fand ich, wie gesagt, ziemlich cool. Und ähm, dann erzählt Bob, dass er halt mit dem Stromschlag und so. Und sagt dann, ja, das war so wie damals, als ich gegen den elektrischen Weidezaun gepinkelt habe. Einmal im Ferienlager. Das war nicht einfach so großartig, weil ich kenne natürlich nur aus Erzählungen das Gefühl, wenn man an einen elektrischen Weidezaun pinkelt.
2: Ich habe da übrigens mal ein bisschen recherchiert. Leute, das recherchiert nie über Weidenzäune. Es ist ein Fass ohne Boden. Ich habe mal mich hat halt interessiert, wie stark dieser Stromschlag eigentlich ist. <lacht> Ich habe rausgefunden auf einer bestimmt sehr seriösen Weidenzaun-Website. 24de
0: <lacht>
4: So
2: ungefähr. Es gibt tausende Vorgaben für irgendwelche Bauern, was auch immer, wie die ihre Weidenzäune zu bauen haben und zu sichern haben. Also da muss man auch Schilder anbringen, die Menschen davor warnen, dass dieser Zaun unter Strom steht etc. etc. Grundsätzlich wird es mit einem 12 volt akku weidezaungerät betrieben, also 230-Volt-Anschluss die Spannung liegt zwischen 4000 und 10.000 Volt. Und je nach Weidengröße ist dann eben auch diese Impulswelle größer oder kleiner. Und an jeder Stelle sollte optimal 5000 Volt Spannung herrschen.
3: Hm, super. Ja, und ich habe also, gehört, dass das mit dem dagegenpinkeln gar nicht funktionieren soll, weil der Strahl nicht äh, durchgängig ist.
0: Ach echt? Mhm. <lacht> Probier das doch mal aus, Servo. Das Ding ist, pass auf, ich habe es selber noch nicht gemacht. <lacht> Aber, und das ist jetzt kein Scheiß, das ist jetzt, ich war in meiner Jugend, ernst. ich war, das tot todernst, wie ernst es einem sein kann, wenn man gegen Weidezong pieselt.
2: ist bestimmt voll schockierend.
0: <lacht> ich habe, ich war auf Zeltlager in meiner Jugend und äh, ein Kumpel von mir, wir waren halt unterwegs, Geländespiel, so, bist du halt unterwegs und dann kam halt an Weidezahn vorbei und der musste pinkeln und hat dann halt versehentlich gegen diesen Weidezaun gestrullert. und also den Schmerzensschreien nach hat es schon gefitscht. Ja, okay. Ich, ich wollte es noch nie
3: ausprobieren. Das ist halt. Äh, ich,
0: es kann natürlich auch sein, dass er dagegen gekommen ist, so. Aber ich weiß auch nicht, wie weit er wegstand. Ich stand ja praktisch zwei, drei Meter weit ist weg von er dagegen ihm. Dagegen gekommen, das ist ja schon wieder. Das, das hat aber ganz, Es aus, war ja. schon, also der ist schon. Ich glaube nicht, dass er sich absichtlich auf die Schuhe gebrunst hat.
3: <lacht> so. Äh, so, ja, also der Fall spitzt sich zu. Ja,
0: und wie? Wie ein Hexenhut. Uh, ja, ähm, diese Nummer, die sie dann halt da bekommen, diese 666, ähm, die wurde ihnen anonym geschickt. Fand ich jetzt nicht sonderlich bemerkenswert eigentlich, weil man kann ja einfach die Nummer ausschalten, das ging doch auch früher schon.
2: Aber auch bei SMS? Nee, nicht bei nur bei SMS Anrufen? SMS eigentlich
0: nicht, nee. Das weiß ich nicht. Keine
3: Aber Ahnung. Aber es wird ja so ganz einfach erklärt, dass man das ja auch schon mit einem Modem, äh, heutzutage müsste man erklären, was ein Modem ist für die jüngeren Hörer. Das ist ein sehr, so.
0: sehr altes Musikinstrument. Ja, ich genau. wollte gerade sagen,
2: das ist das, was so komische Geräusche macht, ne? Pui, pui, ja. Pui, pui,
5: pui. Pui,
0: pui. Genau. So, und, ähm, wow. Ja, jetzt wollen sie. <lacht> <lacht> was? Ich, ich musste gerade nur sagen so, wow, so
1: für mich, der mit einem 56K-Modem aufgewachsen ist, bis wir ISDN hatten. Ja, ich kenne
0: das auch noch. Wow. Ja, ja. Leg ich mal auf, geh mal aus dem Internet, ich will telefonieren.
2: Worden. Ja, nee, das Michelle äh, ist mit einer
3: Fettwett geboren worden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> was ist das für ein
3: abstruses Zeug?
1: Ey? Ich dachte, ich da glaub, bin ich mir jetzt auch das nicht das ganz, ganz sicher, was das gehört. heißen soll, aber <lacht> <lacht> Ich, bin, ich war mir nicht sicher, ob Sie jemand gehört hat.
3: Ja, wir können nicht hören, Tom. Okay. Die Stimmen sind echt.
1: So. Ja, okay, krass. Ja, ja. Das Modem ist das, was die komischen Geräusche macht. Richtig. So. Ich habe neulich auch so auf einer Faxnummer angerufen. Da hatte ich das, Boah, das war fast auch schon neustyle. Ist, ist mir
0: geil, auch schon ne? passiert auch geil. Wenn jemand mal so richtig schöne ohrenzerfetzende Geräusche haben will, kann er da ja mal anrufen.
2: Apropos anrufen, der Bob sucht nach der Nummer von der Mrs. Scott im Telefonspeicher vom Hexenhandy und findet die Nummer und ruft sie nochmal an. Und ähm, er erreicht sie aber tatsächlich gar nicht. Äh, ran geht nämlich die Oma, die heißt Amy Scott, und die berichtet davon, dass die Mrs. Scott aufs Polizeirevier kommen soll, weil der Jeremy gefunden wurde. Und die ist auch total aufgelöst und ängstlich und ähm, die erzählt halt, dass Wanderer den Jeremy gefunden haben, im Wald, in einem Käfig eingesperrt. Und da gehen wir dann auch weiter in die nächste Szene. Das Alter, die, warte mal ich kurz.
0: Der Typ wurde in einem Käfig im Wald gefunden. Ich finde das ultra hart. Ach
2: so, ja gut, dann sag was dazu. Ich
0: finde das wurde, voll er hat hart.
3: Er hat immer einen Knochen rausgehalten, damit er nicht genau. gefüttert wird irgendwie.
2: Und ah, so nebendran nicht. stand ein
0: Lebkuchenhaus.
3: Das ist doch nicht fett genug. Also, es ist für mich eine ziemlich klare Referenz auf Hänsel und Gretel in dem Fall. Ne? Also, um es jetzt einfach mal auszusprechen, dass eben dieses Käfig im Wald, das ist ja das, was halt Hänsel passiert. Dass er eingesperrt ja. wird und er gefressen werden soll. Du so, durchaus
0: oder? möglich, ja. ja. Ist naheliegend, ne? Ja. So, und jetzt besuchen die drei Fragezeichen das Rosaner holzhaus
2: Fun Fact, wenn man Topanga Beach in der Google-Suche eingibt, dann kommt äh, nebendran ähnliche Suchanfragen, Rocky Beach. <lacht> also wir waren wohl nicht die Ersten, die das gegoogelt haben in dem Zusammenhang. Sieht aber dort tatsächlich ähnlich aus, wie es beschrieben wird, würde ich sagen. Nämlich ähm, viel Strand, pastellfarbene Souvenirshops und komfortable Wohnhäuser. Würde ich sagen, ja, passt. Ähm, die fahren da 50 Minuten mit dem Fahrrad hin. Finde ich ja auch äh, sportlich, muss ich sagen. Also ich bin, glaube ich, noch nie 50 Minuten Fahrrad gefahren. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ich finde es ich find's krass, dass die halt wirklich konsequent bis dann zum Schluss, wo sie im Taxi fahren. Ähm, die fahren ja halt nicht selber Auto.
2: Ja. Also das, das meine ich Erfolg halt, die machen alles mit dem Fahrrad und 50 Minuten hin, später wieder 50 Minuten zurück und Justus isst nebenbei auch nichts. <lacht> Also ist schon, wie gesagt, recht
0: sportlich. Also für jemanden, du bist jetzt noch nicht 50 Minuten Fahrrad gefahren, aber wenn man 50 Minuten Fahrrad fährt, isst man auch nebenher nichts. <lacht> also, ich habe da jetzt noch nie gesagt, wow, jetzt eine Brezel, ey.
2: <lacht> ja, aber ich meine, davor halt irgendwie, um sich ein bisschen Energie zu holen oder danach, wenn du dann Schmacht hast.
0: Eine Energy-Brezel ja oder was?
2: energy <lacht> Marktlücke. <lacht> Auf jeden Fall stehen sie dann vor einem Holzhaus. <lacht> was einen Stock hat und Pastellrosa angestrichen ist, finde ich auch ganz süß. Und die Presse ist tatsächlich auch vor Ort. Ähm, deshalb verstecken sich dann auch die drei Fragezeichen und äh, erfahren dann, dass die Oma wohl ein Interview gegeben hat, was ich auch irgendwie unpassend finde. <lacht> also, dass die Presse da hingeht und sagt, ja, ähm, ihr Enkelsohn, der wurde ja im Wald gefunden und wie sieht's denn aus? Wollen sie da was zu sagen? Und dass die Oma dann auch noch drauf eingeht und sagt, ja, Natürlich sage ich da was
0: dazu. Aber das ist. Also das glaube ich gar nicht so unrealistisch. Das ist, das nennt sich Leichenschütteln. Das ist äh, eine sehr makabere Vorgehensweise von vor allem Reportern, in Anführungszeichen, der Zeitung mit vier Buchstaben. Ähm, Sun Welt. wird doch mit naja, okay. Genau. <lacht> Die werden das ist tatsächlich so, das wird in diesem Journalistenjargon wohl, ich habe das auch nur mal in einem Podcast oder so gehört. Leichenschütteln genannt, dass man da tatsächlich hingeht und diese Familien da krass belästigt und äh, versucht, auf Teufel komm raus, Bilder, Emotionen, irgendwelche Aussagen einzufangen und denen zu entreißen. Also, kann man gar nicht anders sagen. Und das fand ich auch, als die, als die Reporter da weggegangen sind, das fand ich schon ein bisschen eklig, so muss ich ganz ehrlich sagen. War gut transportiert, wenn man jetzt total... War das der erste Auftritt von Jenny Collins? Ja.
1: ja. Okay, da war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Ob das wirklich ihr erster Auftritt war als äh und ich meine hier ist ja jetzt auch schon Bastian Pastewka in einer Verkleidung. Richtig, aber was für eine Verkleidung?
2: Das ist halt auch geil, wie er beschrieben wird: feuerrote Haare, Vollbart, pinkfarbene Schuhe, rosafarbenes T-Shirt und orangenes Jackett. Wie sehr will ich auffallen? Ja.
0: Das, das ist hm, also bis zu dem orangefarbenen Jackett klingt es ein bisschen wie Sebo. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe mir das auch gedacht. Dachte mir, oh cool coole Schuhe, geiles Hemd und dann niemals würde ich ein orangenes Jackett anziehen, das beißt sich doch voll mit meinen Haaren. Alles das klar. war dann das no go -Kriterium. Das ist das No-Go. Ja, so, als er gesagt hat, ja, der hat einen roten Bart, dachte ich mir, ja, okay. Also der für mich klingt der
3: beschrieben wie so ein Pornodarsteller aus den
1: 70er Jahren. <lacht> Ganz ehrlich. Irgendwie. Der mit dem roten Vollbart. Genau, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, gut, okay.
0: Wie geht's weiter? Ja, äh, Jack Jordan nennt er sich da? Ja. Sagt nur, ey, ich bin Jack Jordan, tschüss. <lacht> Geht wieder.
3: Genau, einfach so, einfach Name-Dropping heißt das heutzutage. <lacht> Voll ne? random, ja. Mega.
1: <lacht>
3: aber ja. Ja,
1: das ist ein bisschen, also das Gespräch findet im Buch ein bisschen länger statt und deswegen stellt er sich, glaube ich, da auch vor. Und im Hörspiel ist es halt wichtig, weil sie später darauf anspielen, dass sie ihn ja schon mal gesehen haben. Ich finde, das hätte man im Hörspiel auch einfach komplett rauslassen können.
3: Ja, aber dann äh die, ja, die Folge, die, also die Schlussfolgerung, die Justus da präsentiert am Ende, das musste er dann irgendwie noch ein bisschen mehr unterfüttert werden. Sonst wäre das ein bisschen dünn gewesen.
0: Ja, man hört halt da auch das erste Mal die Stimme. So. Ja. Ich glaube, dass ich das, das der Grund ist. Es nicht
1: okay, dass du bei Justus von unterfüttern redest.
0: <lacht> der ist ganz klar überfüttert. ha 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 ich, ey, sehr gut habe ich so nicht habe ich so nicht kommen sind sehr schön Tom <lacht> <lacht> so also dann gehen die drei Fahrzeichen rein äh, lernen dann die die Jeremys kennen <lacht> also die Scots die Familie Scott und ja ähm, <lacht> so eine
3: ganze Familie voller Grunge Leute die da irgendwie so im Flanellhemd sitzen
0: <lacht> ja geil oder so und ähm, Jeremy kommt dann dazu und erzählt halt von dieser grünen Hexe und so und ähm, wie das halt passiert ist, dass er entführt wurde und dass es da überall, dass da auch so Pyro-Action mit dabei war ähm und die drei Fragezeichen sagen, ja hey du, wir haben wir haben auch eine Hexe gesehen, so ist es nicht, also die Mutter äh, glaubt ihm ja nicht so wirklich, aber dadurch, dass die drei Fragezeichen dann was sagen, schon eher. die äh, da erfahren wir dann auch den Namen des Anbieters dieses Telefons, nämlich Vanity, Vanity Phone, ja genau, Vanity, Phone, Vanity Fair, Vanity Phone World. Und äh, dann kommt ein Satz, den ich mir extra aufgeschrieben und zwar die Mutter von Jeremy sagt, ja, okay, also ihr könnt ermitteln, aber ich möchte, dass ihr Jeremy raushaltet. Und dann sagt Jeremy, das ist nicht fair. Und dann sagt Justus, soll ich dir mein ein Geheimnis verraten, Jeremy? Und dann habe ich fest damit gerechnet, das kommt, das Leben ist nicht fair. Das Leben ist so das, geil. Das Leben ist kein Podium. Genau das. Ich hätte es so geil gefunden, ey. Und dann kommt halt leider, ja, die Hexe ist bestimmt immer in Verkleidung. Aber ich hätte es einfach so geil gefunden. Soll ich dir mal Geheimnis verraten, Jeremy? Das Leben ist nicht fair. Ja, das, das werde ich auch immer wieder jetzt da hören. Und nicht diesen anderen Quatsch, den Justus da sagt, diesen Aufbauenden.
2: Das ist voll goldig. <lacht> ja. Wir versuchen, ihn aufzumuntern.
0: Der Kleine ist auch neun. Also das ist halt schon krass.
2: Stimmt. Im Buch gehen sie übrigens noch eine Wette miteinander ein. Also der Justus ist irgendwie voll die Wettenfolge für den Justus. Ähm, und zwar sagt äh, der Justus zum Jeremy, dass die Hexe nur irgendjemand in Verkleidung ist, Gummimaske etc und ähm, wettet dann quasi mit ihm um das Hexenhandy. Ähm, Jeremy setzt sein Handy und sagt, ja, aber was passiert, wenn ich gewinne, weil ich glaube, die Hexe ist wirklich eine Hexe. Und äh, dann verspricht der Justus ihm tatsächlich, ihm diesen Fernsprecher zu kaufen.
1: Freisprecher. Ja,
2: genau. Oh, sorry. Ja.
1: Ist, ein, ist ein Unterschied.
2: Du hast recht. Die Freisprecher-Einrichtung Freisprecher, ist so ein
1: nicht-christlicher Typ, der
3: Hochzeiten so <lacht> hat, oder? <lacht> und zwar ohne abzulesen. <lacht>
2: Genau, dafür spricht der Justus, ihm die Freisprechereinrichtung zu kaufen. Und äh, da wird aber nie wieder was erwähnt. Im Buch nicht, im Hörspiel nicht, aber naja, ist ja in Ordnung, dass Justus recht hatte.
1: Ja, ich meine, im, im Buch kriegt er ja sein Handy am Ende wieder und dann wird es ja, weil es jetzt verboten ist, sofort zum Sammlerstück erklärt und äh, ist wahrscheinlich jetzt schon das Doppelte wert.
2: Ja, immerhin.
0: Ja. Genau, das dachte ich. Auch. Also das Doppelte von 20 Euro, 40 Euro. Oder Dollar halt. Weil Was kann das kosten, so ein Handy, wenn das ein Kind hat? Also. Ne?
2: Naja, es wird äh, ständig als kostspieliges äh, Wo haben die Kinder Gettet das dann her? Naja, die Scots. Also Tom, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im Buch werden die Scots als recht wohlhabende Familie beschrieben. ne? Weil
1: Ja, das ist ja auch jetzt keine günstige Gegend, in der ja. die da leben.
2: Und ihr Haus steht sagen, auch voll das ist mit so ein irgendwelchen Zeugen.
1: -Teil. Teil. Einfach so, ne, ja. Ja. ja,
2: also von dem her, das Handy hat schon was gekostet, würde ich sagen. Deswegen
1: war die Familie auch nicht so besorgt. Es kommt nämlich häufiger vor, dass ihr Sprössling entführt wird. Ja, und
3: die
2: das ist schon das dritte Mal diese Woche. Der Nachbar ist <lacht> Richie
3: Rich übrigens. ne? Also.
0: Ah, okay, cool. So, also, äh, abends sind sie dann wieder in der Zentrale und äh, hören jetzt dann im Radio, dass Grace Moreland äh, auch vermisst wird. Dann machen sie noch die... Den Fernseher an und da erfahren sie dann von Fox TV, äh, von Network TV, dass ähm, drei Kinder insgesamt verschwunden sind: Peter Groning, Alan Baker und Grace Morland. Und das also ist vier wohl ein, mit
3: Jeremy zusammen, genau. Genau,
0: insgesamt vier mit Jeremy, der ja wieder da ist, also ein Serienentführer wohl, und bestimmten Zusammenhang mit dem Hexenhandy. Und das ist auch der Moment, wo ich mir dachte, wow, das sind aber sehr, sehr wenig objektive Nachrichten. Aber okay sie bekommen dann noch eine E-Mail von Mr. Morland, dem Vater von Grace, einem der verschwundenen Kinder. Und der möchte sie sprechen um 20 Uhr, so ab 20 Uhr. Und äh, ja, da fahren sie dann hin. Wo fahren sie hin? Zu Mr. Morland.
1: Ja, ich habe vergessen, wie die Gegend hieß, aber das war so eine runtergekommene Gegend. Und es ist ja auch ein leerstehendes
0: Haus. Genau, genau.
2: Das ist, das ist ja eine Falle. In Casto Drive, Kas Casto Drive Ecke Hillwood Street, Apartment 473B.
0: So, jetzt
1: weiß es. Casto Drive, benannt nach dem kubanischen Staatspräsidenten zu der Zeit. Ja,
0: ja und dann kommen sie da eben an. Und äh, ja, es ist alles dunkel, nirgendwo Licht, aber die Tür ist offen und deswegen gehen sie natürlich rein. Gute Detektive, wie sie sind. Äh, und dann taucht die Hexe auf zum ersten Mal jetzt.
3: Der Tanz der Teufel. Nee, eigentlich war, ja, war sie ja schon mal im Gebüsch, aber so der richtige Show. Ja, ja, aber sie hat genau. jetzt
0: ihren ersten Auftritt halt, ne? Ja. Und äh, dieses Schussgeräusch.
2: Das kommt mir so bekannt vor. Ja, das ist
0: eher, immer, das wenn... Das ist der Standard-Europa-Querschläge. Genau, das ist der Standard-Europa-Schuss, wenn eine Schießerei ist, dann so piu, piu, und dann kommt immer diese piu dieser Querschläge halt.
2: Ich finde aber allgemein diese ganzen Soundeffekte, die die Hexe umgeben, haben irgendwie was von der Folge Poltergeist. Da wird ja auch ständig sowas komisches eingespielt, wie, wie so... Wiiu!
4: Weißt du, okay. was ich meine? Ja. Äh, das ist
3: in der, in, der, in der Zeit noch relativ angesagt. Also ich glaube, da hat André Miniger auch gerade so ein bisschen versucht, gerade irgendwie so... Da gibt es ja auch dann die äh, Schlussfolgerungen, so, die dann irgendwie mit so einem irgendwie im Hintergrund äh, begründet waren. Irgendwie so, das war... Zu der Zeit, wo gerade, glaube ich, so ein bisschen die Experimentierphase, was man dann halt beim
0: Hörspiel noch so für Sounds mit einbauen kann. Also ich fand die Soundeffekte eigentlich ganz cool so, wenn für den Auftritt der Hexe nur dieser Querschläger, der hat der ist halt sehr prägnant und der hat mich immer rausgerissen. So, das hat mich immer, was was soll das sein? Schießt die da die ganze Zeit rum? Im weil Buch es waren sehr ist viele. ist auch einfach
2: ein lauter Knall. Irgendwie haben die das, glaube ich, ein bisschen ja. die Datei falsch benannt, lauter Knall und dann ist es dieses Biu.
0: Ja, also <lacht>
1: Ich bin schon froh, dass es nicht jedes Mal laut geknallt hat, aber ich habe mir das auch notiert mit dem,
0: äh, Querschlägergeräusche, wenn die Hexe auftritt. Ja. 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 gut. Und dann steht sie eben oben an der Treppe. Und das ist jetzt der Moment, man erkennt halt die Stimme von Pastewka sofort. Die ist halt prägnant. Ja. Also. Das, das war Ottmar Zittlau in einer <lacht> ich, ich Sag mal, wo? <lacht> ja, also, das fand ich. Ja, weiß nicht, ob ich das jetzt schlecht finde oder gut, aber man erkennt sie halt sofort. Er ist halt der Stargast in dieser das, Folge. Das irgendwie. stimmt und äh, dann hat auch kriegt auch seine Time to Shine. So und was macht man, wenn man eine in Rauch gehüllte Hexengestalt sieht? Man greift sie man an. schnuppert Gas, Bösewicht. <lacht> der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Also sie greifen an ja. und äh, und jetzt wird Justus erstmal hart umgeklatscht. Ja und Besen, ne? Ja, Ja. Und Peter verfolgt die Hexe, aber die verschwindet dann einfach. Und jetzt sagt Justus was, das fand ich ganz cool, auch abgeleitet. Er glaubt, dass die Hexe ein Mann ist, weil sie so stark ist. Ist eine logische Schlussfolgerung, finde ich.
1: Ja, wenn man jetzt an die Folge, die wir zuletzt besprochen haben, Dreckiger Deal, denkt, wo Justus von einer alten Frau niedergerungen wird.
0: Ja. Zumindest im Buch. Justus ist halt wahrscheinlich einfach nicht stark, weil er halt auch nichts ist. Er hat den ganzen Tag nichts gegessen, ja. Dann kann es natürlich auch sein, dass dich dann einfach ein Persönchen umhustet. So, ja. auf jeden Fall auf jeden Fall sind sich äh, Bob und Justus sicher, dass das eine Maske war, also dass die Hexe eine Maske getragen hat. Peter hat die, hat die Hexe aber gekratzt auf der Flucht und hat blutige Finger finde, den Alter, das muss ja ein übler Kratzer gewesen sein, ähm und das spricht ja gegen eine Maske.
3: Ja, äh, ich finde übrigens, dass, äh, dass ein Mann sein muss, das ist im Prinzip ja auch so eine Art
0: Foreshadowing für Monique Carrera. Finde ich auch, dass die sich halt gegenüberstehen so ein bisschen, ne? Ja. Finde ich auch. Die sind ja dann ja, auch ganz halt zum Schluss... Die aus dem Kreis der Verdächtigen sofort
1: ausschließen. Genau, ne? und sie sind
0: halt auch ganz zum Schluss ähm, einfach Kontrahenten. Ja, So Genau. Es kommt ja tatsächlich zu diesem Aus äh, zu dieser Auseinandersetzung. Äh, ja, ich finde es ein bisschen komisch, dass die Jungs, die jetzt schon mehrfach mit Hollywood zu tun hatten und äh, die auch Eltern beim Film haben Ich wollte danke, dass du sagst, das ist meine direkt meine nächste Ja, Frage. Bitte. War Peters Vater nicht Spezialeffekte-Mann beim Film? Ja, mhm. das dachte ich auch. Und wie kann man dann auf so einen Klamauk hereinfallen? Auf so einen Mummenschanz? Ja. Ich glaube einfach, der, der Job von Bobs Vater
1: wird ja noch mal öfters erwähnt, auch in den neueren Folgen, aber dass Mr. Shaw Trick-Spezialist beim Film ist, das ist ja seit Folge 50 oder so nicht mehr aktuell. Ja, aber ich die Wahrheit ist
3: doch, dass er eigentlich jetzt arbeitslos ist schon seit geraumer Zeit, weil mh. die Tricktechnik jetzt einfach durch äh, CGI. CGI. CGI ersetzt worden ist. So, das ist halt die traurige das, Botschaft. Dazu. Das, der das hat halt ist, keine das Ahnung von Computern. Sein, ja. Ne?
0: So. Das kann natürlich total sein. Er ist jetzt praktisch Rubbish George geworden. Uh. Ja. Rubbish George. Deswegen Rubbi ist Rubbish oh. George auch immer die Person, die
3: irgendwie. auf ihn so ein bisschen aufpasst. So, Das weiß aber genau. halt keiner. so. Das
0: weil Peter sich halt auch schämt, ist ja klar. Aber man, es ist, es ist schon möglich, dass sich das einfach überholt hat, dieser Beruf im Hörspiel, weil er halt einfach nicht mehr nötig ist. Weil es ihn ja so auch Ja, okay, gut, klar. Es gibt die Mythbusters zum Beispiel es gibt ja noch diese echten Effekte beim Film. Aber wenn man jetzt zum Beispiel guckt, welche Filme zu der Zeit rausgekommen sind, ich einfach mal ein Schuss ins Blaue, jetzt Episode 1 zum Beispiel, dann, oh Gott, <lacht> nicht schon wieder. dann ist da ja sehr viel CGI. So. Und dann braucht man vielleicht so einen Trickspezialist nicht mehr so sehr wie damals noch, als die ersten Folgen rausgekommen sind. Aber das ist jetzt einfach nur eine Mutmaßung.
2: Ja, aber Trickspezialist schließt ja auch Maske mit ein, oder?
0: Ja, also alles, nee, was das so ja, Special nee, FX-Make-up ist? Fx ist. Das, das ist ja eben, was du sagst, Special FX-Make-up. Da gibt es ja Make-up-Artists dafür. Das ist ja kein Trickspezialist. Ja, Trickspezialist ist jemand... Deswegen ist die Hexe auch grün, weil die für ein
3: Greenscreen verwendet wird.
0: Ah, siehste? <lacht> <die> <lacht> <sollte einen lacht> <durchsetzen> eigentlich durchsichtig sein. Eigentlich soll sie nur ein schwebender <lacht> Hut sein. Die Hexe ohne Kopf. Die <lacht> ist <lacht> nämlich der Hut von Harry Potter eigentlich nur. Ich wollte es gerade sagen,
1: eigentlich sortiert sie Schüler. Ne? <lacht> <lacht>
0: Ihr ja,
3: dicker ist, Schüler, sportlicher Schüler, genau.
0: Das ist eine unerträgliche Folge. Ach, deswegen, deswegen wäre Justus auch nicht bei Ravenclaw oder Gryffindor, sondern bei Hufflepuff. 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 Hufflepuff.
2: Die haben nämlich ihren Raum direkt neben der Küche.
0: <lacht> ich bin auch ein Hufflepuff, ein sehr stolzer Hufflepuff, so.
2: Ist ja okay, alles gut.
0: Obwohl du aussiehst wie ein
3: Weasley, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Auf der Arbeit habe ich einen Kollegen, der nennt mich Hagrid Weasley, weil er meint, ich sehe aus wie eine Mischung aus Hagrid und einem Weasley. <lacht>
2: Verstört mich irgendwie ein bisschen, muss ich zugeben.
0: Ja, ich, ich habe es mir auch nicht selber ausgesucht. So, ähm, wir sind dann wieder in der Zentrale am nächsten Tag nach diesem Schock mit der Hexe. Mhm. Und natürlich war das eine Falle. Das heißt, auch die E-Mail war gefaked. Das wird dann nochmal abgeklärt. Morland hat den nicht geschrieben. Die Frage ist nur, woher hat jetzt die Hexe die E-Mail-Adresse? Weil die steht nur auf der Rückseite der Karte. Aber gut, okay. Also, man hat jetzt, es mehren sich jetzt diese elektronischen Zaubereien, ne? Also dieses, ja, die SMS kam ohne Nummer. Und woher hatte die E-Mail-Adresse? Uh, oh, gruselig, ne? Elektrohexe. So. Eine E-Hexe. Ja, Elektro-Hexe, genau. Eine Hex-E. Oh. Oh. So, gut. Und dieses Hexenhandy, das, das äh, Titelgebende, wird jetzt auch mal wieder, wechselt es dem Besitzer, denn gestern haben es die drei Fragezeichen noch Mrs. Scott gebracht und die sagt jetzt, oh du, pass auf, ich schicke euch das per Post. Dann hat nämlich euer Besuch so gar keinen Sinn gemacht. So viel Spaß damit. Ähm, und das haben sie jetzt auch schon.
2: Wie schnell die Post ist in Amerika? Ultra.
0: Wow. ultra, War eine Expresssendung. Wahrscheinlich hat der FedEx-Fahrer das einfach genommen und direkt geworfen. <lacht> hat einfach direkt Richtung Rocky Beach geschmissen.
1: Er hat das Handy einfach mit Duct Tape um so einen Lawn Dart rumgemacht. <lacht> <Ja. und
0: dann lacht> in die Nerf Gun und <lacht> <lacht> So. Ähm. Sie planen jetzt, ey, pass auf, wir gehen jetzt mal zu dem Chef von diesem Vanity Phone World. Ähm, der steht ja auch ein bisschen unter Verdacht. Werbekampagne und so. Und äh, ja, da gehen sie jetzt eben hin. Ja. Und vor dem Gebäude ist natürlich schon der Teufel los. Weil die Medien haben jetzt dieses Narrativ geschaffen, dass diese Firma eben mit der mit den entführten Kindern eine, <lacht> eine Werbekampagne fahren. Was ist denn das, das ist für eine so Idee? Weil wer hätte denn, wer würde denn meine Güte... Boah. Ich würde die Medienvertreter sofort wegen Verleumdung anklagen. Also sofort. Ich sag ja, das ist Fox-News-Niveau. Was da dieses Network-TV macht. Also Jenny Collins muss echt aufpassen, dass sie nicht zu Tucker Carlson wird.
3: Hm. Ja, schon richtig, aber äh, es passt doch. Also Es ist jetzt wirklich eine sehr klischeehafte Darstellung, aber also, ich finde einmal so so Publicity kann ich mir vorstellen, dass das wirklich so äh. stattfinden kann.
0: Weiß ich jetzt nicht so.
3: Also Das wird ja auch noch beim, äh, wie heißt der, kopflose Reiter bei D3, das ist ja Folge 7, da wird das ja ähnlich eh nicht nochmal thematisiert. Also so abwegig finde ich das gar nicht.
0: Das ist ja wie, als würde Pepsi ein Gewinnspiel machen, das dann zu einem Bürgerkrieg ausartet. Könnte sein, ja. Aber das Von ist ja 8.
3: hier nicht 5, mit den unnützen Fakten hier so. <lacht> <lacht> ähm, toller
1: Podcast. <lacht> Ich Aber dann geht's Helpful. rein.
3: Und dann gibt's doch eigentlich, also bei Vanity Phone World geht's denn auch rein und da wird dann der rote Hering vorgestellt.
0: Denn die drei Fragezeichen betreten als Kuriere verkleidet das Büro von Mr. Acer, Bob Acer, dem Namensvetter von Bobo und werden sofort rausgeschmissen. Aber, und das ist jetzt auch wieder so ein Moment, im, im normalen Hörspiel würde würde das Justus wissen ich wusste ja gar nicht, wie sehr der wegen seines Gewichts gemobbt und ja, auf Eis gelegt wird, weil er nichts essen darf. Äh, denn jetzt kommt Peter halt da drauf, hey, die Carrera, die da drin saß, das ist nämlich jetzt ihr erster Auftritt, die Sekretärin, die hat eine Schramme im Gesicht gehabt. So, also könnte die die Hexe sein. Ja, das ist auch was,
1: was Justus mit der äh, Unterversorgung und dem niedrigen Blutzuckerspiegel rechtfertigt, warum das Peter zuerst aufgefallen ist.
3: Aber ich finde, dass äh, diese Feststellung eigentlich ziemlich gut eingebunden, weil äh, Justus sagt denn ja, du kannst sie doch gar nicht gesehen haben, sie hat sich doch mit dem Rücken zu uns gewandt und er sagte, dass er die Reflexion im Monitor gesehen hat. Der Aus war, was ja, Der Aus, ne? genau, also äh, finde ich aber trotzdem für, für die Auflösung
1: später ziemlich gut. Ja, ich finde es auch mega, ja. also das ist richtig cool gemacht. Ja, das stimmt. Richtig das Ist auch etwas gut beschrieben, was man ja eigentlich, also ne, was du halt in einen Offsprecher, also den Erzähler quasi beschreiben lassen würdest im
0: Text. Äh, das ist dann sehr gut in den Dialog umgesetzt. Ja, finde ich auch. So eine starke Szene. Und jetzt, ähm, ja, während sie jetzt da vor der Tür stehen und sich darüber beraten, geht die Tür auf und äh, die drei stoßen mit einer Dame zusammen, einer ja nach der Stimme zu urteilen älteren Frau die stellt sich als äh, Mrs. Jones vor beziehungsweise stellt sich erstmal gar nicht vor aber das, das erfahren ist,
2: wir erst später dass genau, sie so heißt ja. das ist Mrs. Doc
0: Jones, Dr. Jones Mrs. <lacht> Mrs. Jones, <lacht> Mrs. Die, Dr. Jones die Namensvetterin <lacht> von Jupiter Jones
2: das ist mir mhm. nämlich aufgefallen und zwar das haben finde ich auch alle eine sehr
0: drei Namenswahl. Ja.
2: alle drei haben in diesem Hörspiel Namensvetter der Bob mit dem Bob Acer der Justus Jupiter Jones mit der Mrs. Jones, die übrigens im Buch gar nicht existiert und eigentlich zwei Personen ist, erkläre ich gleich vielleicht nochmal. Und ähm, der Peter ist ja auch ein Kind, was entführt wird, der Peter Crowning. Also irgendwie ist das, weiß ich nicht, ob das Zufall ist oder ob das extra so gemacht wurde, zumal es, wie gesagt, die Mrs. Jones im Buch gar nicht gibt.
1: Nee, das sind eigentlich Mrs. Thompson und wie ist die andere noch?
2: Mrs. Faraday.
1: Faraday, genau.
0: Die ist übrigens, wenn sie die genommen hätten, wäre aber klar gewesen, dass dies sein müsste, weil die ja, kennt mit sich dem mit Käfig, Käfigen ganz ziemlich eindeutig Die ja. ist die Meisterin der Käfige, der Faradayischen Käfige. So. Ähm, und jetzt kommen wir zu dieser Stelle, die mir auch ein bisschen ein bisschen sauer aufgestoßen ist, aber auf der anderen Seite auch wieder so eine typische so ein typischer Karen Move, weil also diese diese ähm, Mrs Jones die ist jetzt super nett und die drei helfen ihr und oh, ihr Gentleman, bla 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 und ach, oh, guck mal hier und die ist also die Archivarin und jetzt bringen sie diese, diese Akten mit ihr ins Archiv und super nett und man wartet nur drauf, dass sie Milch und Kekse anbietet und dann zerreißt sie sich halt das Maul über die Monique Carrera und sagt halt, ja, die seine zwielichtige Gestalt und eigentlich wäre die ein Mann und die heißt ja Michael Chandler und hübsche Fassade, aber voll die Abgründe. Und da outet sie sich halt einfach als die transphobe Hexe, die sie ist. Aber das ist ein Buch anders, Michelle.
2: Ja, es ist komplett anders. Also wie schon erwähnt, sind es eigentlich zwei Personen. Die Mrs. Thompson hat nämlich dort ihren ersten Tag, die ist neu angestellt und entdeckt halt die Monique Carrera in der Cafeteria, die natürlich bis zum Bersten voll ist mit Kollegen und Kolleginnen und ähm, stellt sie da quasi öffentlich bloß, indem sie sagt, hey Michael Chandler, lange nicht gesehen und wie geht's dir, ich sehe, du hast es geschafft, was du dir vorgenommen hast und ab da hat es halt quasi einfach die Runde gemacht und die Mrs. Faraday, die ja eigentlich mehr oder weniger die Mrs. Jones ist im Hörspiel, hat das mitgekriegt und ähm, ja verbreitet das jetzt halt weiterhin und ist einfach komplett eklig. Also anders kann man es nicht sagen, sie ist einfach eklig.
1: Ja, sie, sie zündet sich noch ganz gelassen so eine Zigarette an, bevor sie sich dann auf dem Flur tratschen. Ja. Sie hält ja die drei Fragezeichen für neue Praktikanten, also für Kollegen. Dann zündet sie sich halt ganz genüsslich eine Zigarette an, bevor sie tratscht.
2: Ja, also es ist wirklich so ein, weiß ich nicht, so ein Stereotyp, finde ich, der einfach, ja, ekelig ist. Und sie ist auch diejenige, die dann dem Bob Acer davon erzählt und sie ist dann auch letztlich der Grund, warum die Monique Carrera gekündigt wird. Beziehungsweise, nee, sie ist nicht der Grund, sie ist, ähm, ja, die Person, die das einfach überbringt und der Bob Acer hätte ja immer noch sagen können, ja, ist ihre Sache, ne? Aber macht er nicht. Er entscheidet sich ja dafür, ja, okay, passt nicht zu meinem Unternehmen, passt nicht ins Image, ähm, die müssen mal loswerden. Ja. Unbegreiflich einfach.
1: Ja, also es soll halt zeigen, dass es
0: halt auch keine sympathischen Menschen sind. Mit den, Das ist, was ich vorhin gemeint habe, mit den Pronomen, ne? das, da kommen sie dann auch so ein bisschen durcheinander, ja, er oder sie. Ich muss sagen, ich finde es aber cool, dass sowas überhaupt stattfindet in den drei Fragezeichen. Dass da überhaupt drauf aufmerksam gemacht wird. Das ist ja auch das, das was ich schon vor 21 Jahren. Richtig, das ist ja. auch das, was ich beim letzten Mal gesagt habe hier im dreckigen Deal, dass eben da auf die Thematik der der Schwarzen in Gefängnisse aufmerksam gemacht wird und so und wie dieser dieser äh, strukturelle Rassismus funktioniert und so. Äh, das finde ich halt, ich finde es gut, dass das stattfindet. Ähm, und auch, dass die Monique Carrera so tough ist und so offen und so offensiv auch damit umgeht und sich halt nichts gefallen lässt ja. und einfach als starke. Personen dargestellt wird. Das finde ich halt saucool. Sehe ich auch so. Ich
3: habe es jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, dass es auch einfach ähm, der Rolle geschuldet, die André Minninger And Amanda Lear quasi auf den, auf den Leib geschnitten hat in dem Fall. Also ich glaube, dass, also wieder die starke These, dass André Minninger ein Fan von Amanda Lier ist und deswegen diese Rolle so zustande gekommen ist. Und das fände ja, ich das hast du
1: damals cool. schon beim Mann ohne Kopf behauptet und auch da hatten wir keine Belege dafür. Richtig, genau. Und äh, da würde ähm, ich
0: sagen, stellen wir einfach auch diese steile These jetzt in den Raum und haben auch keine Belege dafür. Naja, aber
1: hier bei dieser
3: Folge könnte ich das noch unterfüttern, weil äh, auch Follow Me zum Beispiel, einer der, der großen Hits von Mandalier in den 70er Jahren auch zitiert. War das nicht wird, der
0: große Hit von Uncle Cracker?
3: Ja, das auch, ja.
1: Okay.
0: Oh, den habe ich ja total vergessen, den Song. Ach du Scheiße, Onkel okay. Cracker, ey, wie sieht das schon wieder? Meine Güte, ey, die Zehnerjahre waren kein Nimm
3: keinen so, Keks von den Onkeln an, ne? Die Zehnerjahre waren so dunkel, Der ey. ist
0: berühmt geworden eigentlich, ich glaube, als Gitarrist von Kid Rock. Ja, der war irgendwie. im Hintergrund von diesem Trump-Verehrer. Meine Güte, ach je, ach je. Ja, die, also die Zeit ist nicht zu vielen Menschen gnädig, das muss man schon mal sagen. Okay.
2: Übergeleitet wird jetzt mit Alien-Musik.
0: Ja, mega.
2: sich dieses Theramin zwischendurch.
0: Ui. Man <lacht> wartet auf die Enterprise, aber naja.
1: <lacht> also das U bei euch klang jetzt ein bisschen wie Buddy Holly von Weezer. Das ist Ui. Ui.
0: Ui. I look just like Buddy Holly. Kannst du das bitte genau in, das. mit in unsere Playlist Mary nehmen? Tyler Moore. Entschuldigung. Das muss jetzt definitiv in die Playlist. <lacht> Okay, warte, ich mache das schon rein. Ähm, <lacht> und wir befinden uns jetzt in der äh, im chinesischen Restaurant gegenüber von Vanity Phone World und sie wollen jetzt Monique Carrera ihre heißeste Spur äh, eben observieren.
4: Ja.
1: Ja, alles in allem. Ähm, jetzt nimmt das Hörspiel ja schon irgendwie so ein bisschen Fahrt auf. Also, ne, weil jetzt kommt jetzt gleich die Szene, wo, wo Peter so tierisch einen
0: auf den Deckel kriegt im, im Wald und und äh, gefangen wird und so. Genau, es geht jetzt, jetzt äh, teilen die sich auf. Also, sie bekommen jetzt nochmal eine SMS und werden genau. wieder, diesmal von Jeremy, wo, wo, wobei ihn einfach auffallen müsste in dem Moment, also, die drei Fragezeichen haben Jeremy's Handy und Jeremy schreibt ihn. Bitte ja. versucht, nachzudenken.
2: Er kann ja auch einfach ein anderes Handy haben und seine Klar, eigene haben. Klar, das Nummer Rich Kid hat gut.
0: natürlich 38 Handys.
2: Oder das ist seiner Mutter oder das von seiner Oma oder von seiner Schwester, hat die nicht erwähnt wird im Hörspiel. Hat er eine Schwester? Ja. Die, er hat eine große
0: oh,
1: Schwester, okay, ja, cool. die total die total anti ist. Voll. Also auch anti Jeremy. Die ist quasi Mutter 2. Ach, dachte, die ist vielleicht 14 und in der ja, oder so. ja, so ungefähr. Das ist sie wahrscheinlich schon. Also die müsste ungefähr das Alter von den drei Fragezeichen haben. Vielleicht auch ein bisschen jünger. Aber die ist sehr anti-Jeremy.
0: Also, also Kinder in der Pubertät sind doch das Beste, oder?
3: Also so Und, und äh, ich meine jetzt hier eine Edgar-Wallace-Anspielung herauszulesen, weil... Ähm, Peter wird zur Milton School geschickt. Und ich habe gedacht, Milton, also einmal ist es natürlich der Name in die drei von Inspektor Cotta, aber Milton ist auch noch ein anderer Name. Und zwar, und jetzt kommt's, das ist der Hexer aus Edgar Wallace, der Hexer. Arthur Milton äh, ist äh, derjenige, der der Hexer in dem Film
0: Da Dann möchte ich jetzt aber noch kurz, kurz Mitchell Milton erwähnt haben, der, wenn er Mäuse macht ist uh, Rocky Beach an die Gute Nacht, aber hallo.
3: <lacht> ja, ja, richtig, aber also in dem Fall eben die Milton School, gerade weil Pastewka dabei ist, der ja zu der Zeit gerade mit der Wichser im Kino war, äh, finde ich das ja nicht gerade zufällig.
1: Ja, also entschuldige, Milton ist jetzt auch, also ja, kann sein. Milton ist doch auch der
0: Chauffeur, oder?
1: Aber Milton ist jetzt das ein sehr häufiger Name. Ne? Wenn das jetzt die Fuchsberger Akademie wäre, dann würde ich sagen: Okay, gut, Das ist schon irgendwie offensichtlich, ne? Oder die, das Kinski-Gymnasium.
3: Das Frosch-Gymnasium. Sie hat schon recht, irgendwie, aber eben weil Pastewka der Wichser, Anspielung auf der Hexer ist, aber der kam 2000. Du Spiele darfst,
0: raus, ich ne? würde ich würde das der Pastewka der Wichser nicht so hintereinander wegsagen. <lacht> Sonst kommt er nie Sonst in wird er Parken uns aus. nie besuchen. Aus dem Zusammenhang gerissen, genau.
4: Pastewka der Wichser. <lacht>
0: <lacht> oh <God. lacht> also okay, ja,
3: Pavelka genau.
0: So, ähm, Pavelka. Ich, ich muss sagen, weil Tom jetzt gesagt hat, äh, Milton ist so ein so ein häufiger Name. Das ist auch, das sind auch so Dinge, die mir immer wieder auffallen. Ich habe so das Gefühl, dass halt viele Gegenden, Orte und so und Straßen halt gleich heißen. Ich rede jetzt nicht davon, dass alles im Wilshire Boulevard ist und ich rede jetzt auch nicht davon, dass alles mal in Santa Barbara ist, sondern das es halt einfach. Universitäten und, und Straßennamen und alles mögliche und, und Personen gibt, die halt sich einen ganz kleinen Pool an Namen teilen. Und eine Milton School ist für mich halt einfach ein gutes Beispiel. Naja, aber Milton, Hexer, <lacht> Hexenhandy kann schon sein. Olaf, pass so auf, klar, genau das, so war's. <lacht> an ich rufe den André mal an. Dankeschön. Und dann werde ich das klar machen. Ja. <lacht> so, so. Also, Peter wartet jetzt da an der Milton School. Und ich finde die Szene eigentlich stark, weil sie weil sie dieses dieses Überfallartige Und ich stelle mir das halt so vor, der steht ja auch im Regen irgendwie und es ist alles so grau und so zwielicht. Und dann kommt eben diese Hexe.
2: Und er erwartet ja auch nur den Jeremy. Also genau. er rechnet ja mit nichts Bösem. Und dann kommt eben wieder dieser Hexen-Jumpscare, dieser
0: Puh, <lacht> Und dann kriegt er direkt einen Besen zwischen die Beine.
2: Voll. Also das ist die Szene, über die wir noch reden wollten.
0: <lacht> <lacht> heißt die Szene. Ja, also zwei Sachen. Das war jetzt recht hölzern vorgetragen ähm, diese Kampfbeschreibung, weil er erst sagt, ich schieb dir den Besenstiel zwischen die Beine, haha, und jetzt kannst du und jetzt setze ich mich auf deine Brust, jetzt kannst du dich gar nicht mehr bewegen. So, das ist ein bisschen hölzern und ungelenk und das habe ich auch schon besser gehört. So. Ne? Ja, ich, ich bleib dabei, es ist halt
1: schwer, einen, einen Kampf zu vertonen, wenn du niemanden hast, der ihn beobachtet und beschreiben kann, wie so ein Boxkommentar Das ist
0: richtig, das ist immer das Problem bei Hörspielen, auch wenn du irgendwo hinschleichst und was siehst oder Leute sich dann selber was vorflüstern, äh, ganz oft TKKG, ne wenn Tarzan oder Tim irgendwo hinschleicht und sich dann selber erzählt, was gerade passiert, dass es der Hörer mitkriegt. Jetzt ist die Frage, ob man diese Szene vielleicht ähm,
2: Aus Peters Sicht macht. Von wegen, hör auf, mich mit dem Besenstiel zu schlagen. Geh runter von mir. Also so ja. schwierig ist das jetzt nicht.
0: Oder dass man nee, halt es wäre etwas geschickter gewesen. Oder ja. dass man einfach äh, den Ich Vielleicht auch mal versucht, den Sprecher das sagen zu lassen, während im Hintergrund Kampfgeräusche sind. Wäre auch so eine wie Möglichkeit. Wie bei John Sinclair. <lacht> ja, aber man darf ja auch ah, von das finde ich so geil. So eine Szene wie, so ein Kampf wie
1: in John Sinclair, aber erzählt von Jens Wawrischek. Das würde ich so feiern. Aber
3: eben, ich würde eher sagen, dass das so ein bisschen auch eine Huldigung von alten Hörspielen ist, wo viel, viel mehr solche Sachen beschrieben worden sind. Heutzutage haben die eine andere Dynamik und eine andere Erzählformen in den Hörspielen. Aber gerade so, wenn man äh, Bastian Pastewka irgendwie. Äh, Fan ist und wie bei kein Mucks gibt es durchaus jede Menge Hörspiele, wo, wo solche
0: Beschreibungen üblich waren. Ja, okay, das kann sein, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ähm, ich fand fand's ja, trotzdem ein bisschen hölzern. Ich hm. würde
1: auch sagen, für meinen Geschmack überinterpretierst du da gerade ein bisschen, Olaf. Aber
0: wer weiß, wir waren nicht dabei. Vielleicht ist es Genau. So. Und dann äh, zweite Sache, aber das ist ja so ein Standard, Lappen mit Chloroform. Ähm... Noch mal erwähnen, der funktioniert so nicht. <lacht> es, man muss Chlorophyll nehmen. Man, richtig. <lacht> daher auch die grüne Farbe der Hexe.
3: Wow. Photosynthese.
0: <lacht> <lacht> so nein. Chloroform. Ein Lappen mit Chloroform direkt aufs Gesicht äh, benötigt ein ungefähr. Mit benötigt ungefähr. <lacht> benötigt. Ja, bis zu einer vollständigen Betäubung vergehen
1: etwa 16 Stunden, wenn die Person <lacht> ganz natürlich einschläft. Stark! Das ist so ein bisschen wie jemand mit Löffel umbringen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, okay. Ja, also auf jeden gut, Fall. Pi
1: Peter wird entführt <lacht> und in einen Käfig gesteckt. Er, er kriegt
0: quasi die äh, Entführungsopfer bei Genau, genau. Um, jetzt äh, switchen wir rüber. Also Meanwhile in Santa Barbara. <lacht> äh. Bob und Justus ähm, werden jetzt von Monique Carrera ganz offensiv gestellt. Und sie sagt dann, ja gut, dann kommt halt bei mir vorbei. Dann äh, kommt wieder die Storyline mit Peter. Was ich übrigens extrem krass finde auch, dass der da in dem Käfig aufwacht und natürlich dann schreit und Panik hat. Ähm, und dann kommt die Hexe und sagt, ich werde nicht mit dir handeln, es sei denn, <lacht> und fängt an zu handeln. Wo ich mir denke, hä? Die Definition von Handeln ist das kostet so viel, es sei, denn du bietest mir was anderes.
2: Okay. Vorher sagt sie aber noch: gib der lieben Norma ein Küsschen. Und ja, vorher schon erwähnt, die Norma ist ja diese ähm, junge Politikerin, die eben dort verbrannt wurde und ähm, deren Identität jetzt äh, die Hexe annehmen möchte. Aber ich finde diesen Satz so komisch, oder? Ja. Ich finde es ein bisschen weird.
0: Warum will er das?
2: Keine Ahnung. Ist übrigens aber auch im Buch so. Also, ich weiß nicht, warum der nicht rausgenommen wurde.
1: Also, ich weiß nicht, weil das soll das so ein Hexen-Klischee darstellen? Dass machen Hexen das? Ihm halt damit drohen. Fragen wir
2: doch mal nicht. eine.
0: Da kommen wir zu unserer Rubrik, da fragen wir doch mal die Hexe.
3: <lacht> ja, also das... Ist auch so ein Jingle einspielen. Frag doch mal die Hexe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, okay, gut. Also, äh, die Hexen will das Handy. Wer hätte gedacht, es geht ums Handy. Ähm, das hat Peter aber nicht. Und dann äh, lässt die Hexe ab von ihm und verschwindet und droht ihm aber noch. Übrigens, zur Mittag komme ich wieder und bringe dich um.
2: Und frisst dich auf.
0: Genau. Äh, und dann sind wir wieder bei Monique Carrera.
2: Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Ja, klar. Und zwar dieser Szenenwechsel. Der ist auch im Buch recht ähm, abrupt. Also, dass wir wechseln zwischen Justus und Bob, die jetzt bei Monique Carrera sind. Und zwischen Peter, der eingesperrt ist. Und ich finde gerade hier zwischen der Szene Peter erwacht und hat seine Konversation mit der Hexe und wir switchen jetzt wieder zu Justus und Bob, ist die Musik wirklich gut gemacht. Weil ähm, das letzte Mal, als wir bei Justus und Bob waren, endet die Szene mit dieser bestimmten Musik. Und die faded jetzt wieder in diese Tonabfolge rein und kündigt somit quasi die Szene an und den Szenenwechsel. Also, ist jetzt ein bisschen schwierig, das nee, zu erklären. Das ne? Aber <lacht> wenn man sich das anhört, dann ist man direkt wieder bei den anderen beiden und ja geht ein bisschen von Peter weg. Und das fand ich durch die Musik echt gut gemacht.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass gerade, wenn das Folgen sind, die andere Menninger selber geschrieben hat, dass die Musik eh maßgeschneidert ist eben für die Folgen.
0: Ja klar, da weiß die ja Die
1: kann man ja schon beim Schreiben im Hintergrund. Genau, er weiß ja eben, schon eben, beim eben Schreiben
0: wahrscheinlich, worauf er beim Hörspiel hinaus will. Ja, ja, denke ich auch.
1: Das merkt man auch so ein bisschen an den Dialogen, weil gerade in den Geschichten von André Minninger selbst sind die Dialoge oft eins zu eins vollständig
0: enthalten. so Da muss halt wenig gekürzt werden. Ja, ist natürlich Glücksfall, wenn du deine eigenen Hörspiele schreiben kannst noch vorher. Ja, das ist quasi ein Privileg sozusagen. Ja, absolut. So, jetzt fragen Bob und Justus nach dem Kratzer. Und äh, dann sagt Mrs. Carrera halt, ja, das ist immer noch die Katze gewesen. Habe ich schon mal erzählt.
2: Die Katze, finde ich, ist irgendwie so ein bisschen ein Spiegelbild ihrer selbst. Weil die Katze ist eigentlich ein Siam-Kater und heißt aber Missy. Fand ich eigentlich ganz süß.
0: Oh, sehr gut beobachtet. Ich habe mir es auch aufgeschrieben, Missy, der Siam-Kater. Ich fand den Namen auch ein bisschen strange, aber ich habe nicht weiter drüber nachgedacht. Aber, aber das ist eine gute Beobachtung. Ist jetzt schon die dritte... äh.
1: Anspielung ja, ja. ja. Und ich habe mich verhört und dachte, der Kater heißt Misty und trainiert Wasser-Pokémon.
2: <lacht> <lacht> Oder Mystery, wie das seht, von
0: Spongebob. <lacht> so, äh, wir erfahren jetzt, dass Mrs. Jones blöd ist und dass der Ace, der sie gefeuert hat, und auch blöd ist. Und ähm, cooles Statement von Justus, dass er sagt, das ist ein menschenverachtendes Verhalten und das ist auch so, das stimmt. Ähm, Dazu noch hochgradig illegal jemanden aufgrund dessen zu feuern, aber okay. Geht durch kein Arbeitsgericht. Zumindest ja, in Deutschland nicht. Wir wissen ja nee, nicht, wie es in den USA sein. ist. Monique wird jetzt reiner Wein eingeschenkt. Justus erzählt hier alles. Und, ähm, das ist jetzt der Moment, wo Monique Carrera solo den Fall einfach löst. Weil sie sagt jetzt, okay, dann weiß ich jetzt, wer dahinter steckt. Wir müssen los. Äh, Justus sagt dann noch Peter Bescheid, mit Hilfe des Anrufverantworters. Ähm, und sie fahren dann in die Westmint Road. Und dort, zu einem Bungalow, klingeln, Tür geht auf. Und wer macht auf? Ein gewisser Mr. Kate, a.k.a. Jack, wie heißt der, Jack Jordan. Geistesgegenwärtig ist er ja mit einer Maske auf dem Gesicht, damit man seine Kratzwunde nicht sieht. <lacht> ja, aber halt eine, eine, so eine Schlammmaske.
2: Finde ich super, dieses Bild.
0: Die gehen dann rein, dann klingelt es nochmal und Peter steht vor der Tür.
2: Ganz kurz ist euch aufgefallen, dass im Hintergrund einfach mal Schwanensee läuft.
0: Ja. ja, das
1: hängt, die Folge lässt sich damit genau datieren, das ist gerade beim Zusammenbruch der Sowjetunion. Und Monique Carrera guckt das russische Staatsfernsehen. Ich
2: dachte gerade, schatz Google Check mal, John. wann ist äh, Barbie und der Schwanensee rausgekommen.
0: So lieber <lacht> Gott. Okay, ich mache eine Live-Recherche. Barbie und der Schwanensee 2003. Okay. Ist von 2003. Also kann das nicht die Tonspur gewesen sein.
2: Nein, ich meine, ja, okay. Weil ich kannte als Kind den Schwanensee nur von Barbie in Schwanensee.
0: Barbie-Hörspiele stark unterschätzt.
2: Voll. Und die Filme auch. Naja, auf jeden Fall ähm, spielt das die ganze Zeit im Hintergrund. Und ich finde es auch super, wenn Justus dann später anfängt, seine ganzen Theorien runterzubeten, dass es immer weitergeht und sich das so langsam steigert und die Musik im Hintergrund richtig ausrastet. Das ist super.
0: Ja, auch hier... Ist wahrscheinlich die Musik vorher schon geplant gewesen. Kann sein. Ja, ganz bestimmt. So, ich finde es ganz cool, wie ähm, Mr. Kate, wie er jetzt heißt, darauf reagiert, dass Peter einfach vor der Tür steht. Nämlich super cool und fast gar nicht. Ja, das ist gut geschauspielert, weil er hätte sich auch total verraten, wenn er gesagt hätte, wie bist du aus dem Käfig gekommen? <lacht> Richtig, aber du musst erstmal diese Contenance da wahren. Und äh, ja, jetzt äh, erfahren wir, dass Giorgio Kate, Bastian Postewka, ähm, der <lacht> Ich hab's Erfinder, jetzt noch nicht verstanden. Der Wer Erfinder, spricht Erfinder, den? Es sind halt 38 Namen und zwei Verkleidungen. <lacht> der Erfinder des Hexenhandys ist und der wurde von Mr. Acer wieder dieser Mr. Acer. Also, keine ist keine gute Werbung für diesen Computerhersteller. Ähm wurde der halt ausgebotet und hat deswegen diesen Racheplan ersonnen, dass er Kinder entführt und das so aussehen lässt wie eine kriminelle Werbekampagne der Firma Vanity Phone World, um das dem Acer anzuhängen, um ihn zu ruinieren, weil er ihm sein Hexenhandy abgenommen hat. Das mhm. ist der schlechteste
1: Plan überhaupt, weil keine Firma dieser Welt, die versuchen will, auch nur ein Produkt zu verkaufen, würde da sitzen und sagen: Was machen wir, um das
0: Produkt so richtig anzupreisen? Wir entführen Kinder. Und dann macht die ganze Abteilung steht auf und applaudiert. Ja, ja, also ich und dann finde. Werden sie alle aus dem Fenster geworfen? Richtig, <lacht> dieses Meme nur, dass alle aus dem Fenster. Ja. Fliegen. Ähm, ja. <lacht> ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Plan ist äh,
2: komplett Banane.
0: Ja. Das, Bonkers dem ist Tristen, nichts ja. hinzuzufügen. <lacht> das stimmt. Also, ja, wir erfahren jetzt halt hier noch, wie er die abgehört hat, nämlich, also, Justus stellt einfach eine Theorie auf, der hat bestimmt eine Wanze da drin platziert, es wird überhaupt nicht verifiziert. Es wird dann nur gesagt, ja, ja, das wird schon gewesen sein. Also, im Endeffekt wird jetzt halt alle, alle losen Enden werden jetzt nochmal aufgenommen und zusammengeknotet. Ähm, und Peter legt dann auch nochmal den, äh, den, äh, ähm, Giorgio rein, indem er halt so tut, als ja, okay, gut, wir haben ja keine Beweise, da müssen wir jetzt wohl gehen. Und dann ruft er eben dieses Hexenhandy an und es klingelt dann in einem Koffer und dann kommt es zum Showdown mit Waffe und Geschrei und Schwanensee schwillt an und Monique Carrera <lacht> holt aus zum Handkantenschlag des Todes und knallt den, den äh, Giorgio da um. Und ähm, ja, dann sagt Monique Carrera, und das fand ich sehr charmant, äh, auf, die, auf Peters Lob hin, wie cool sie den jetzt außer Gefecht gesetzt hat, dass sie halt auf, dass sie halt Karate Champion war auf ihrem, auf ihrer Schule da, auf ihrem Internat. Und äh, Peter sagt dann, aber das ist doch ein jungen Internat. Und dann ähm, wirft sie ihm so einen ja lasziven Blick zu und dann fadet die Folge aus.
2: Ja, sie lächelt halt geheimnisvoll und zwinkert ihm zu. Das fand ich auch ganz nett.
0: Das fand ich ziemlich cool.
2: Ich habe eine ja, kurze Frage zum Abschluss, Tom. Ich weiß nicht, ob ich es überlesen habe im Buch, aber weißt du, was mit dem entführten Peter Crowning passiert? Ach, stimmt, der, der ist immer noch weg. wird nie wieder erwähnt.
1: Der ist immer noch der weg. Äh, ich weiß gar nicht, ob der nicht mehr erwähnt wird, aber ich dachte eigentlich, der wäre gefunden worden. Nee. Wie alle Kinder auch.
2: In der Reportage, die sie im chinesischen Restaurant sehen, stimmt. wird nur erwähnt, dass die Grace wieder daheim ist und dieser Alan Baker aber der Peter Crowning hm. wird immer noch vermisst. Und der wird, wie gesagt, einfach nie wieder erwähnt. Ich weiß nicht. Im
0: also ja. ich vermute mal, <lacht> dass der dass der Giorgio Kate nicht noch mehr Probleme haben will und dann wahrscheinlich das versteckte Jungen preisgibt. Äh, ja, wobei ich muss auch sagen, es ist auch eine logistische Meisterleistung, diese schweren Stahlkäfige in den Wald zu bringen, da an Bäumen aufzuhängen, so stelle ich mir das vor, und äh, die Kinder dann da einzusperren, und dann aber auch, die Polizei durchsucht ja den Wald und sucht ja die Kinder, weil die haben die ja gefunden. Die wurden ja nicht freigelassen. Die haben die ja gefunden im Käfig. Das heißt, trotz dieser Durchsucherei geht er mehrere Male hintereinander in diesen selben Wald, hängt da Käfige und Kinder auf und wird nicht erwischt. Das ist ja an Chuzpe nicht zu überbieten. An P.
2: Also im Buch wird noch erwähnt, dass er einen Pickup hat und damit den Käfig transportiert. Er ist ein Pickup-Artist.
0: Wow! Oh. <lacht> <lacht> au, au, au. <lacht> ich
2: ja, hab Kekse
0: gedacht, aber das ist ein anderes. <lacht> Thema. Hör auf mit Oder deinen Keksen. Ja.
2: ja, aber auch so ist es halt eine krasse körperliche Leistung, da so einen Eisenkäfig rumzuwuchten. Ich meine, klar, so groß muss der gar nicht sein. Es
0: sind Kinder. ja kleine Kinder. Richtig. Deswegen hat er auch Kinder entführt, weil hätte er gar nicht geschafft
2: siehst du mal, wir haben es durchschaut.
0: Der
3: Käfig zu groß <lacht> Peter heute Aber Peter wird doch über 1,90 irgendwie angegeben von seiner Größe Er, Der ist ja auch ein All Käfig. -Kammer. Ja, gebaut also. wie ein Bodybuilder, oder?
2: Aber der ist trotzdem total eingeengt, glaube ich, sagt er auch. Dass er mit seinem Kopf anstößt und so. Also die sind schon klein, die Käfige, würde ich sagen. Also
0: wie dem auch sei, der Plan ist total bescheuert. Ja. Was ist das für ein Kackplan? Der hätte den extra auch... Wahrscheinlich die Käfige von Onkel Titus gekauft. Irgendwie. Wenn er ein normaler... Der sagt, der kommt vom Zoo. <lacht> Wahrscheinlich. Wenn er normaler... Ver Peter macht drin auf, so: Moment mal, den Käfig kenne ich doch. <lacht>
3: Ja, selber zusammengebaut.
0: <lacht> <lacht> das Ding ist, wenn, wenn der Kate einfach ein richtiger Verbrecher gewesen wäre, hätte er den Acer einfach abgepasst und abgestochen, aber dann hätten wir auch keinen Fall. <lacht> dann hätte er ihn aber auch nicht ruiniert, sondern ermordet. Das ist, das halt ist ja, ja eigentlich das
1: Gleiche.
4: Wow. <lacht> so oder
1: so kannst du mit dem Geld nichts mehr anfangen. Ja, also, die, die wollen wir direkt zum Fazit gehen. weil ich glaube, Ja, ich glaube, wir, wir, sind, schon, wir sind schon über das Fazit, Ende ja. reden. Ja. ja. Michael, magst du anfangen? Ja,
2: kann ich gerne machen. Also ich finde die Folge super cool. Die ist sehr atmosphärisch, die ist sehr, sehr gruselig, sowohl durch das Gekicher als auch durch die toll gewählten, gewählten Soundeffekte, wenn man jetzt mal von diesem komischen Pistolenschuss. <lacht> wenn man da jetzt mal von absieht. Ähm, ich habe sie als Kind sehr gerne gehört, wie gesagt, immer wieder mit meinen fünf Folgen irgendwie im Wechsel. Und sie ist mir auch gut in Erinnerung geblieben und ich wurde jetzt auch nicht enttäuscht beim Hören. Also klar, manche Stellen sind einfach unangenehm und eklig und es ist wichtig, dass man darüber redet und das auch nochmal aufzeigt. Aber so an sich ist es ein toller Fall. Und wie du schon gesagt hast, Tom, das Buch... Ja, hätte ich jetzt nicht lesen müssen. Bin froh, dass ich es gemacht habe, dass ich mich jetzt umso mehr über das Hörspiel freuen kann.
0: <lacht> Manchmal muss man ja auch einfach erstmal was Ekliges essen, um dann den Nachtisch zu genießen.
1: Olaf. Mal weiter.
0: Ich finde es äh, schwere Folge.
3: Also Jugendhörspiel ist das, finde ich, nicht mehr, was an Themen angerissen wird. Ich finde es gut gemacht. Es ist jetzt nicht, wo man denkt, so, oh Gott, was haben Sie denn jetzt da versucht zu erzählen? Aber es ist halt schon kein Jugendhörspiel mehr, meiner Meinung nach. Der Cast ist super. Bastian Pastewka mag ich auch. Auch wenn man an, an, an immer den Schauspieler denken muss, wenn man das hört. Aber ansonsten, super Cast. Story. Ja, also wenn wir das jetzt so auseinanderpflücken, dann hat das schon einige Lücken so, aber ansonsten ist das ein sehr schön atmosphärisches Hörspiel. Hm. Keine Einschlafenfolge. Das kann ich euch schon mal so mit weitergeben. So.
0: Serbo. Highlight ist Amanda Lear. Ich finde den Dialekt einfach super, oder ihren Akzent, wie auch irgendwann ist, ihren Sprachfehler, ähm, einfach super <lacht> sympathisch. Ich mag, wie sie spricht. Ähm. Eine Folge um ein Handy schreiben ist wahrscheinlich genauso schwierig wie eine Folge um einen Fußball. Ähm, als zentrales Element. Die Hexe lebt halt davon, dass Bastian Pastewka halt die Rolle gut spielt. Ähm ja, wie, wie Olaf gesagt hat, diese Thematiken, die da angerissen werden, die sind schon schwer verdaulich. Demgegenüber steht einfach die grüne Hoxe, die grüne Hoxe, die grüne Hexe von Oz. Die grüne Haxe. Die grüne Haxe von Eds Und ähm, die macht das Ganze halt schon wieder irgendwie so komödiantisch, weil die verkloppt die drei Fragezeichen regelmäßig mit dem Besen und ist grün und, und, naja, weiß ich nicht. Ähm, das sind so ein bisschen so Gegensätze, aber die ganze Folge, in der ganzen Folge werden ja immer wieder Dinge gegenübergestellt, ne, und auch Sachen jetzt so praktisch äh, in Zweifel gezogen, ne, vornehmlich halt Geschlechter. Und ja, also ich finde die Folge okay. Ähm, sie ist was Besonderes, was aber an den angerissenen Themen liegt, finde ich. Ansonsten, ja, die tut mir nicht weh. Ist okay. Für mich war das damals einfach
1: immer die Folge mit Bastian Pastewka. Und nicht viel mehr. Ich weiß, dass ich die als Jugendlicher, als Kind damals garantiert hatte und auch ein paar Mal gehört habe. Aber für mich war das in Erinnerung bleibende immer die Geschichte um, um Bastian Pastewka. Die ganze Thematik um Amanda Lear und Monique Carrera, ja, das ist ganz schön, dass es vorkommt. Das ist auch im Hörspiel recht sensibel angefasst, das Thema. Im Buch ist es ein bisschen holzhemmriger, aber auch da ist es okay, dass es vorkommt. Von der Thematik her ist schon recht krass, so Kinder entführen und im Wald einsperren. Das äh, ist eher drei Fragezeichen untypisch. Ich musste ganz lösen, oft, weil
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich musste ganz oft an Vampir der Autobahn denken. Diese gruselige ja. TKKG-Folge. Entschuldigung, Tom, ich wollte dich nicht unterbrechen. Folge 34 die
3: oder so, ne? Ja.
1: Sehr überraschend
0: kenne ich die nicht. <lacht>
1: ähm, ich auch nicht. Gut die, also wie gesagt, die Thematik rund um ähm, die drei Fragezeichen und, und was mich so ein bisschen stört, ist eben dieser Aufhänger des Hexenhandys und dass das der neueste Schrei ist, ein Kinderspielzeug, das den Kindern beim Telefonieren Stromschläge verpasst <lacht> äh, und das, das, das ist für mich halt nicht drei Fragezeichen und das ist ehrlich gesagt auch ziemlich doof, äh, also der ganze Aufhänger, die ganze Prämisse ähm, das macht für mich die Geschichte so ein bisschen unrund. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da der Also, ich glaube, die Idee zu dem Kriminalfall war nicht das Erste, was da war. So, und ne, man kennt das ja, so ein Krimi schreibt man, und auch, also auch eine Detektivgeschichte schreibt man ja am besten vom Ende her. So, ne, dass man den Tatvorgang hat und dass man dann weiß, wie die Hinweise entdeckt werden, weil man weiß, wo die Blutspritzer gelandet sind, etc., und das Gefühl hatte ich hier bei der Geschichte nicht. Und deswegen hat sie mich jetzt beim Wiederhören auch überhaupt nicht abgeholt. Und ähm, das Buch mit dem ganzen Justus, du bist so fett. Und Was? du bist so fett, weil du so fett bist. Und deswegen bist du so fett. Das ist halt super doof ja. und liest sich nicht gut und macht auch keinen Spaß, das zu lesen. Und das ist so drei, drei fragezeichen äh, unwürdig, also dass Justus wegen seines Gewichts gefoppt wird, ist ja schon immer Teil der Serie gewesen, aber, aber in dem so Ausmaße wie es hier stattfindet bin ich da überhaupt nicht glücklich mit ähm, und dann, ist, dann kriegt der Fall so eine belanglose Aufklärung und ja, der verschwundene Junge bleibt verschwunden und ist jetzt der Aufhänger für die Stephen King Geschichte von Stand By Me <lacht> ähm <lacht> Ich, nee, also ich bin froh, dass wir die Folge hinter uns haben,
0: bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ich bin kein Fan vom Hexenhandy.
2: Na gut.
0: Ich, also, ich werde das persönlich nicht dich. <lacht> okay, verklopp ihn. Nein, der kann Karate machen. Das kann ich nicht. Das ist auch, der einzige, ich ist auch der einzige Grund, nicht, dass wir Freunde sind und so. Nein, nein. <lacht> das Karate habe ich damals auf dem Mädcheninternat gelernt. Oha! Jetzt, jetzt schade, dass wir die Webcam nicht anhaben, sonst könntest du mich noch tief zuzwinkern. Finde ich schön. <lacht> so, äh, klischee Ja, komm, bitte. Komm,
3: zack. Von dieser Vo unserer Folgenbesprechung oder von Hilfe
4: frei? <lacht> <lacht> ja.
3: Ich, ich fange mal Losere. an. Äh, ein Fahrzeug nimmt Schaden bei den drei Detektiven, nämlich das Fahrrad von Peter. Das gibt zehn Punkte. Oh, ich habe aber was übersehen, Entschuldigung. Mach Zurückgespult? Was war das was war
4: denn, das, denn? Für ein
0: Geräusch? das ist das Geräusch, wenn man irgendwie einen leckeren Mit Snack isst. Snack Snack
3: das ist die Hansi-Jochmann-Anspielung gewesen. Ein sehr nasser Hubschrauber. Genau. Äh, die, äh, ihr nehmt mich nicht ernst, das für, gibt 15 Punkte.
0: Außerdem mich nimmt ein Fahrzeugschaden, in diesem Fall Peter Drahtesel, 15 Punkte.
1: Dann wollen sich die drei Fragezeichen jemanden schnappen, das gibt 25 Punkte.
2: Die drei Fragezeichen werden eingesperrt, gefangen oder gefesselt, ja, Peter im Käfig auf jeden Fall, das gibt 15 Punkte. Äh,
3: Peter hat auch Angst vor Übernatürlichen, das gibt 15 Punkte.
0: Außerdem er seine Dietriche, um zu entkommen, 20 Punkte. Außerdem ist er super sportlich, das gibt 15 Punkte.
2: Es gibt eine obligatorische Droh-SMS diesmal und das gibt 15 Punkte.
3: Es gibt eine Verfolgungsjagd mit einem Taxi,
0: 25 Punkte. Natürlich geht's um ein merkwürdiges Monster, eine Sagenfigur, 15 Punkte.
1: Überraschenderweise hat diese Sagenfigur dann eine Waffe und es gibt 20 Punkte. Einen Besen, <lacht> War es vielleicht ein Stahlbesen? Die sein, Besen ja. werden mit dem Talent Kampfstäbe geführt.
2: Der Bösewicht <lacht> wird zwar trotz des Besens und der Pistole niedergerungen und das gibt
0: 20 Punkte.
3: Äh, Titus flext weiterhin 25 Punkte.
0: Außerdem krächzt Blackie für 25 Punkte.
1: Äh, die
0: Visitenkarte wird vorgelesen, das gibt einen Punkt nochmal zusätzlich. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von... 271 Punkten mit insgesamt 15 Klischees finde ich eher so eine mittlere Folge. Ja, ja. Gut. Sind wir bereit fürs
1: Quiz, nehme ich an. Ja. Quiz, Quiz. Quizzi.
0: Okay, dann äh, machen wir das doch. Oh nein.
1: Habt ihr das gehört?
5: Habt ihr das gesehen? Das das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch... Das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt Dr. Knick.
0: Hallo Dr. Knobel. Alles Gute zum Geburtstag, Michelle.
2: Dankeschön.
0: Komm, wir machen jetzt was Quiz, wir wollen Kuchen essen. Hopp. Die, <lacht> den guten
5: alten digitalen Kuchenwitz, er wird niemals alt. Weil ja, wobei wir eigentlich, wir
0: hätten einfach anfangen müssen, das Ding von Anfang an Cookie zu nennen, dann hätten wir nämlich auch digital, weißt du,
5: aber gut. Ja, aber das Geburtstagskookie, Geburtstagskuchen. Ich, ich habe ein kleines Quiz vorbereitet, genau. Wie überraschend. Und zwar habe ich exquisite Fragen <lacht> mir ausgedacht, deren Antworten von euch wahrscheinlich hoffentlich nicht genauso exklusiv sein werden. Also, es geht um Hexen. Und was tut man um Hexen meistens? Sie Sachen. springen. Verbre äh, so.
0: ähm.
3: Warzen sprießen lassen? Oder brennen? Nein, verbrennt sie. Mhm. Und zwar
5: habe ich eine wunderbare Frage, die die Geschichte mit den drei Fragezeichen vernetzt. Es gab einmal eine letzte Hexenverbrennung in Amerika und eine letzte Hexenverbrennung in Europa. Und wenn man die Differenz der Jahre betrachtet, kommt dann eine drei Fragezeichenfolge raus. Welche ist
1: das? Oh mein Ach Gott. Scheiße. Ist Was das ist die bedrohte das? Ranch? Das wären dann 24 Jahre oder so. Das leere Grab? 78 Jahre. Auf tödlichem Kurs? Keine Ahnung, Jahre, 100 irgendwas. <lacht> Und die brennende Stadt? Da weiß ich es auch nicht. Oh, dürfen wir also, die
3: Folgen nochmal betonen? ist übrigens also, Folge 33. Oh, 33,
0: vorrat. nicht 24, ja. Okay, brennende Stadt ist 166.
2: Okay, das ist schon mal nicht, oder?
0: Ey, USA.
2: Ja, aber es geht ja um die letzte.
0: Und, äh, ja, genau. Und ich immer. glaube einfach, dass die USA einfach viel lieber sehr lange noch Dinge anzündet. Ich könnte mir fast <lacht>
1: vorstellen, dass die letzte Hexenverbrennung
0: eher in Europa als in den USA war. Also, wenn, wenn, wir, bei nem, wenn wir bei einem Exorzismus sind, würde ich dir vielleicht recht geben. Aber ich glaube nicht, dass in Europa noch länger Hexen verbrannt worden sind als in den USA. Ja, ah, wir
1: werden es ja gleich hören. Boah, aber das okay. ist
3: doch irgendwie, Amerika muss doch die, irgendwie die Salem-Prozesse
1: irgendwie. Waren das die letzten? Ich weiß es nicht. Also Salem ist Nee, das waren bekannt bestimmt nicht die letzten. waren die
2: aber. ersten, oder?
1: Das war ja auch irgendwie 18. Jahrhundert, Salem. Ja. War das nicht noch die Zeit der Puritaner?
2: Ja.
0: Also, welche Zahlen haben wir denn? Ja, vier, 33, 33, 78, 166. Und was war die dazwischen nochmal? Tödlicher Kurs ist 115. Das ist
5: die einzige, die ihr jetzt nicht, ähm, die ihr nicht erraten habt. Also, wo wir, wusste, wo wir nicht die, die Nummer sagen.
1: auswendig wussten, ja. Genau. Äh, wo, Ey, aber da, wollen wir die nehmen? 115 Jahre Unterschied? Ja, würde so ich fast
0: ja. nehmen. Ich, ich, ich finde, es so. klingt gar nicht so falsch. Olaf?
3: Ich würde weniger sagen.
1: Dann, dann. Oh.
3: Sag nochmal, ja. ja. mal nochmal ja. ja. ja.
1: die Folgen, also bedrohte Ranch würde ich ausschließen. 78 wäre das nächste. Das dann. leere Grab? Leere Grab, würde ich sagen, ja.
0: Wirklich? Hm.
5: Nicht die brennende Stadt? Nein, das
0: Ding ist. Es wäre halt super lustig, ja. wenn es die brennende Stadt werden, wäre. Also lustig im Sinne von nicht wirklich lustig, das aber interessant. Das wäre ironisch. Und ja, genau.
2: Passend, unpassend.
0: Äh, aber wenn, wenn uns Dr. Cade schon so auf dem Silbertablett serviert, dann ist es nicht falsch.
2: Ja, das glaube ich auch. Ähm.
1: Ich Oder es ist richtig und er möchte uns einfach nur auf eine falsche Fährte locken? <lacht> immer dran denken, er ist verschlagen.
5: Ja.
2: Naja, im Zweifel würde ich, glaube ich, eher mit Olaf gehen. <lacht> rein statistisch gesehen.
0: Ich wollte gerade sagen, rein statistisch gesehen, ist es immer die beste Wahl. Äh, Quad Olaf Demonstrandum. Ja, von 1978. Also, aus 78. ihr geht
5: auf ja, ja. das leere Grab. Mhm. Ja. Meiner Recherche nach wurde die letzte Hexe in Europa 1807 getötet und in Amerika 1692. Demnach ist auf tödlichem Kurs
0: richtig. Oh. Ach, verdammt. Oh. Und ich <lacht> habe den Amerikanern Unrecht getan. Das soll mir nicht nochmal passieren bis zum nächsten Mal. <lacht> und Olaf, ich weiß nicht, Olaf hat so einen Nimbus, dass er ja immer richtig liegt, aber das ist so ein bisschen so ein
5: langsamer, sicher Zweifelicht da dran. Olaf hat er den Nimbus jetzt zweimal falsch gelegen, schnell.
1: habe okay, alles klar, okay, cool. Ich bin total <lacht> fasziniert, dass die letzte Hexentötung in den USA schon 1692 war, also vor der Gründung der USA als Nation. Wo, es war, wo war das denn in Europa?
5: In ähm, einer kleinen Stadt namens War gar nicht in Bayern, ha? Nee, die, also <lacht> nee. die Frau hieß Barbara Zuttunk und es wurde in einer
1: emmerländischen Kleinstadt. Ähm, wo ist denn das sagen. Emmerland? Da wo ich Lukas weiß, mit der Nimmerland Lokomotive ist. hingefahren ist. Das ist, das ist, das das ist Lummerland. <lacht> Emmerland ist die Lokomotive. Also Emma ist die Lokomotive. Das ist das sind mit den die, die ist ich das, gefunden habe. Das Land,
3: genau. Ich hoffe, es
5: stimmt auch. Es ist immer ein bisschen schwer zu gucken, wer als Hexe verbrannt worden ist. 1944 wurde auch mal eine Frau verhaftet aufgrund des Witchcraft-Actes in London, äh in, in, in Schottland. Aber äh, da ging es um Charlatanerie. Also, die war keine echte Hexe, sondern hat anderen Leuten gesagt, sie wäre eine Hexe und hat sie abgezogen. Okay. Trickbetrüger. So, jetzt eine andere Frage zu Hexen. Hexenhandy, Hexenhaus, Hexenschuss. Irgendwie ist alles mit Hexe, ne? In der, in der Geschichte. Und gefühlt ist jedes zweite
0: Wort Hexe. Wie oft kommt Hexe vor? Vollkommen richtig, Sebastian. Ja. Nein! Ge ge geben Sie uns, geben Sie uns eine... Oh. Ja, jetzt ist Schatzlove time
2: Your time to shine. Ich sag you? mal so... Wie lang
0: ist die Folge? 72, 72 Minuten. 72 Minuten.
2: Verhext?
1: Haha! <lacht> <lacht> Boah, ist, das wird ja Minuten. das muss weit über 100 mal sein, oder? Ja,
3: würde ich auch schätzen. Ach komm her, 100 115 mal.
0: <lacht> Ach komm her. Auf 100 mal. Olaf, <lacht> Olaf, Olaf
1: Olaf Stabzahl 111. Ja, machen wir. Okay. Geh ich mit. Ich hab
5: das Skript bei rockybeach.de genommen und hab dann srgf Hexe eingegeben und es gibt 110 Treffer. <lacht> Ja. Yes, wow. Alter, aber, Tom. Aber ja? das äh, impliziert den Titel, so wie alle Sachen, die Hexe sagt, mit Hexe Doppelpunkt, so wie ähm, andere Regieanweisungen wie Hexe lacht. Ach, scheiße. 88 Mal kommt es drin vor, ah. wenn man all diese Sachen abzieht. Hm.
0: Okay. Das war jetzt so
2: ein richtiger.
5: Das war so ein richtiger. Ja, das war so ein richtiger. Der schwächste fliegt und tschüss Move. Es steht im Skript drin, der Hexe Doppelpunkt? Nein, da steht Hexe und dann steht der Satz von der Hexe.
1: Also okay, drin, Hexe aber wir haben trotzdem Hexe. eine
0: Schnapszahl und damit recht. 88. <lacht> yeah. ist
1: es dann. Ja. Hm. hm. Habe ich hm. gleich ein ganz, ganz anderen Satz von der Hexe.
5: 10% nur daneben, finde ich okay. Hat ich... Äh auch danach. Äh, wäre auch schlimm, wenn es jetzt
3: 666 Mal so das Wort Hexe gewesen wäre. Das wäre <lacht> wär ein ziemlich sperriges Hörspiel geworden.
2: <lacht> also ich hätte diese Hexe in ihrem Hexenhaus, die ein bisschen hext.
5: <lacht> ich habe mir gewünscht, dass ich eine irgendeine Frage zu Zahlensymbolik machen kann, ähm, wegen der 666, habe aber nichts Gutes gefunden. Deswegen muss ich jetzt eine Frage zu Recreation Area stellen. <lacht> Was okay. super sad ist. Es gibt mehrere von denen des Nationalparks. ne? Und ich habe geguckt, in, auch in Kalifornien gibt es mehrere. Aber auch wenn das jetzt in dem Hörspiel nicht näher definiert ist, es muss sich um die Santa Monica Mountains handeln. Weil sie auch die Santa Monica Police anrufen. Und diese Hexe entführt Menschen und setzt die einfach in dieser Gegend aus. Die ist überraschend groß. ne? Also... Dass da jemand gefunden wird oder ein Rucksack gefunden wird, ist eigentlich gar nicht so wahrscheinlich. Wie groß ist sie denn eigentlich in Quadratkilometern? Oh.
2: 673.
5: Da hat sich jemand
0: <lacht> vorbereitet.
2: Also glaube ich, dass ich die Zahl noch im Kopf habe. Auf jeden Fall sind es 600 Quadratkilometer und die zwei Zahlen, ich meine es sind 673 Quadratkilometer. Das
0: hast du nicht wirklich nachgesehen. Doch. Wow. Die hat geguckt, was für eine Spannung auf dem Weidezaun ist. Ja, <lacht> versteht ihr, ich bin, ich bin hier mit so einem Sherlock Holmes-Monk zusammen.
2: Ich hoffe, ich habe mir die Zahlen richtig gemerkt. Wenn nicht, kriege ich ein Plus-Minus von 10 mindestens.
0: Zehn Quadratmeter?
5: <lacht> ja. Zehn Quadratmeter ist auch geil. <lacht> <Ja>. <lacht> Fällt ins Gewicht. Also, nachdem jetzt Michelle einfach eine Zahl rausgehauen hat mit einer Inbrunst und Überzeugung. Ja, da wird jetzt keiner, ich, keiner von uns
1: widersprechen, nein.
5: Hättet ihr mal gemacht.
1: Verdammt, Michel. Es sind, es
5: sind ja. 638. Kacke. Ja, aber komm schon. Das war das schon echt gut. Schon noch richtig bei 10 Prozent. So ja, ungefähr. halber ja.
2: Punkt, ne? Genau.
5: So, <lacht> aber jetzt kommen ähm, Fragen, die ihr wissen könnt, wenn ihr drei Fragezeichen Fachmänner sind, seid. Fachpersonen seid.
2: Ich wollte gerade sagen, hallo. Fächer.
5: Die Bob und äh, Peter looten ja die Schultasche von Jeremy. <lacht> ja. Und dann kommen sie wieder und haben ganz viele neuen, coolen Loot. Ähm, <lacht> wenn sie jetzt die Schultasche looten, was haben sie denn darin nicht gefunden? Schulhefte, ein Glasichtbeutel mit einem leckeren, angebissenen Pausenbrot, eine Federtasche, eine Trinkflasche zwei Schnellhefter oder ein Gameboy mit zwei dazugehörigen Spielen.
1: Wenn wir den Boy, es ist die Trinkflasche. Ja, den Gameboy definitiv, den Apfel auch und wenn du jetzt das die Trinkflasche, dann glaube ich das. Wo kommt denn ein Apfel? Wo habe ich gerade Apfel gesagt? Ich wollte gerade sagen, äh, Tom, Pausenbrot.
5: das
2: ist... Ich. Wir sind nicht bei Schneewittchen. Ja. <lacht> Kriegst du Nährchen. immer nur
0: Pausenbrot als einen Apfel als Pausenbrot? Mensch, er ist Lehrer, Kerl.
2: natürlich kriegt er einen Apfel ah, aus so blank polierten
0: von dem Streberkind <lacht> aus der ersten Reihe, geil. Mhm. Äh, ja, die Trinkflasche. Ja. Okay, das war zu
5: leicht. Nächstes Mal muss ich hier alles aufzählen lassen, die bei Sebastians Geburtstagsfolge. Nein, das eine ist. Eine Knobelfrage wäre jetzt
3: gewesen, wer irgendwie der Hersteller von den Schnellhefter war, irgendwie so.
5: <lacht> ja, ich habe überlegt, ob ich mir, dass ich gucke, dass ich Gameboy-Spiele raussuche, die in dem Jahr halt äh, rausgekommen sind und frage, welches, aber das wäre wieder zu abseits gewesen. So, nochmal eine super geile Frage: Der Programmierer. Herr Kate ist ja nicht die erste Person, die den drei Fragezeichen unter einem Alias ähm, vorgestellt wird oder mit ihnen interagiert, nur um sich dann nachträglich als total andere Person zu entpuppen. Ich habe ein paar Personen gefunden aus der Historie der Fragezeichen, die das so gemacht haben. Ich nenne euch jetzt den Alias und ihr nennt mir den wahren Namen und im besten Fall noch die Folge. Ach du heilige... Also, ich fange an, um das Ganze ganz leicht zu machen. Java
1: Jim. Okay, Professor äh, Schei Im genau. Phantomsee. Toten, ja. to <lacht> Totendingsbus. Toten Totendings,
5: genau. Hier, Phantomsee. Dann
1: Cole Benedict.
5: Das
1: oh. habe ich noch nie gehört.
2: Ich stehe gerade auch ein bisschen auf dem Oh, Schlaf. doch, das
1: ist sogar eine Folge, die wir schon besprochen haben.
0: Ah, dann ist es ja, das grenzt das Ganze Jahr auf 100 Folgen ein.
1: <lacht> ja, oh Gott, das kommt mir gerade so mega bekannt vor. Olaf, rette uns. Olaf, save the day. Ah, oh, cool, Benedikt. Das war doch. Ach! Netz des Drachen ach, hier, irgendwie. Wie ja, das? Ja, Steven, Steven Barron.
5: Richtig, aus Netz des Drachen. Das ist doch
1: gar nicht so lange her. Ja, eben, ja. deswegen. Da war ich nicht, da, da war ich nicht dabei, ah, ne? Ich das, hab das so, die Folge einfach weiß. gar nicht gehört dann, ne? Nee. Jonathan Rex. Uh, Rex, das ist nicht der Steven Terrell in Gespensterschloss.
0: Ja, genau.
5: Ja. Richtig.
0: Stan Silver. Ja, hier, die mit dem roten Halsband. Magma-Films. <lacht> Stan Silver.
3: Boah, warte
1: mal eben.
2: Ich kenne nur Senior Silver.
1: Ja, das ist gar nicht so schlecht. Aber das war John Silver im super pop guy oder?
2: Ja, das ist was anderes. Warte mal, Stan also, Silver
1: ist das
0: nicht.
2: War das bei der Silber
0: eine Spinne? Oder bin ich nee. Da <lacht> War das Silber, heißt oder was? <lacht> nee, in Wirklichkeit ist es gar kein Mann, sondern einfach eine Brosche.
3: <lacht> warte mal, warte mal, warte mal. Ich meine, hey Stan, du bist doch mein Kumpel. Sag ist das, das Skinny ist Norris?
1: Da Namlose Gegner dann? Also ist das das alter Ego von Bob sozusagen?
3: Ja.
5: Oh, krass, Jungs, Hammer. Und einen letzten habe ich noch. Parma Dixon.
1: Ah, oh, das hatten wir auch schon besprochen, Parma Dixon. Oh, Wieder Schinken. Der Parma -Schinken. Schinken. Ja, das, sind, das ist gemein. Das sind alles Folgen, die wir schon hatten, aber es ist so ewig her. Na, Gespenst, das hat man noch nicht. Das naja,
3: stimmt. gut, also meine Lieblingsfolge, das sollte ich wohl hinkriegen. Ne?
1: Warte so. mal, ist das? Parma Dixon, ist das
3: hier feurige, äh, hier der rote Recher oder so?
1: Nee, 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 nee. Nee, aber irgendwie so. Das ist doch hier. Der, die, der die sagt Folge. seinen Namen doch auch irgendwie so. Mein Name ist Parma Dixon. Nee, ich habe gerade irgendwie eine ganz andere Folge im, im Kopf. Der
0: sagt wohl ein Parma Dixon, hä? Huh?
1: <lacht> ich finde es toll, dass alles aus dem Stellkopf
5: nur dumme <lacht> du Kommentare sind während sich Tom wirklich
1: bemüht.
2: Ich hatte ja auf Lydia Cartier geborene Eugenie gehofft, aber...
1: Das ist auch aus einer Folge, die wir besprochen haben. Aber ich komme nicht drauf, wie die Person wirklich heißt. Ich meine, dass der Name auftaucht in Botschaft von Geisterhand.
5: Richtig, Tom. Aber
1: das ich... Gebe ich dir schon Alter, der Typ... Aber ich habe keine Ahnung, wer, wie der wirklich hieß. Das ist dieser... der, der, der ja, Im Prinzip der, der Typ, der das popol Vuh klauen will. Ja, ja, stimmt. Wie heißt der denn? Aber ich habe keine Ahnung, wie der wirklich heißt.
3: Ah, dann,
5: dann zähle ich euch aus. Eins, zwei, drei. Er heißt Parker Wilson.
3: Ah, oh ja, stimmt. Und
5: Palmer Dixon Parker Wilson ist jetzt sehr nah beieinander, aber ich bin begeistert. Tom?
2: Ja, ich auch. Also ähm, wirklich, Hut
5: Das ab. ist Java Jim und äh, hier Jonathan Rex von leicht, aber die anderen habe hab ich mir extra schlecht. Ganz ehrlich,
1: Jonathan Rex wäre ich nicht drauf gekommen. Ich war die ganze Zeit beim seltsamen Wecker. <lacht> das ist Mr. Clock. <lacht> Ja, aber da gibt es Glock, Glock ist nämlich Uhr. das Englische Wort für, <lacht> für Uhr. Uhre. Aber da kommt doch auch Frag, da kommen doch auch die beiden Rex drin vor. Ja, ja. Frag, Judy frag, frag Rex Gildo und, und äh, hier, hier Hossa, Der, Hossa, der genau.
2: Polizeihund
0: und Kommissar Rex. Ja, genau. der wichtigste. Ist, also interessant ich ist, ich begeistert. konnte mir
3: halt nur irgendwie dieses äh, Stan nur merken, dass das Andreas von der Mieden gesagt hat.
5: Ja, ja. Wurde so ganz tief getriggert. <lacht> ja,
1: das die Folgen haben wir aber auch schon besprochen ja, ja, das waren ja fast alles Folgen, die wir besprochen haben
0: ja, bis auf das Der so das sogenannte ja. Deep Trigger, man kennt ihn Aber es ist halt
1: teilweise, wenn die Folgen lange her sind Und einige der Besprechungen sind mittlerweile echt lange her Dann wird es schwierig Ich wollte halt ja, einfach das
5: nicht, dass Tom sagt Ja, das ist mein drei Fragezeichen Post, das
1: kann ich gar nicht wissen Ja, das, äh, <lacht> <lacht> das, war, das war ja so mit den Hexenverbrennungen
5: ja. <lacht> wir sind genau, ich habe einfach von 1692 bis 807 keine drei Fragezeichen gehört.
1: Aus gutem Grund. Ich war immer gegen die Hexenverbrennung. Das also, ihr Lieben, dann Michelle.
0: Also, Schön. ihr Lieben und Michelle. Geil. <lacht> Charmant. Einen
5: schönen Geburtstag noch. Dankeschön. Und wir sprechen uns nächstes Jahr.
0: Ja, dann. Adieu. Ciao, ciao, ciao. Kakao, Herr Dr. K. Ciao. So, dann sind wir fertig, würde ich sagen. Ähm, ich bin auch fick wir, und fertig, ja. Genau. Äh, Dankeschön, dass du dabei warst, Michelle.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Äh, spätestens dann wieder nächstes Jahr.
2: Ja, voll gerne.
0: Und äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Äh, bis später, Silie.
2: Ciao, Kakao. Mhm,
0: tschüss, Olaf.
3: Nee, ich habe euch die alle geschickt. Ich möchte das jetzt nicht runterbeten.
0: Hauste rein, dann, falls man nicht genau. wieder. <lacht>